0: Truck. Reinventar la radio todos los días. Todos los días.
1: For I hear the sound of victory. 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 En el video esta mujer señala que escucha el sonido de la victoria, pero ya les cuento de qué se trata. Todos están en vilo por los resultados que en las elecciones en Estados Unidos. Incluso muchos señalan que se trata de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos. Y como en El Juego y en El Amor todo se vale, esa mujer que ustedes vieron en el video es la guía espiritual de Donald Trump. Ella se llama Paula White. Allí White dice que los ángeles están siendo enviados desde África ahora mismo y que en el nombre de Jesús, desde Sudamérica están yendo hacia allá, que son fuerzas angelicales, refuerzos. Angelicales. Y dijo también que confederaciones demoníacas intentan robarle la elección a Donald Trump, que por esto van a romper y dividir cualquier confederación demoníaca que esté en contra de las elecciones, en contra de Estados Unidos y en contra de esa persona que Dios ha designado para que esté en la Casa Blanca. Ellos la romperán en nombre de Jesús. Strike sí. and strike 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 until you have victory.
2: Bueno, no alcanzó, parece. Finalmente parece que no alcanzó. ¿Me escuchan ahí?
3: Anduvo mal esa asesora Vázquez, ¿eh?
4: Los ángeles no llegaron nunca.
3: ¿Pero le está cobrando a esta señora a la hora expresidente Donaldo Trump? ¿Le cobró? ¿O es una asesora espiritual así a Don Oren? ¿Lo ¿Sabemos? Desconozco, desconozco.
4: No lo sabemos, pero lo
3: dudo. Porque bueno, le, bueno. cho le choreó un poquito, ¿no? Le choreó. Dijo que Los Ángeles estaban diciendo que iba a ganar y no, no ganó. Perdón, pero si Alejandro Rosichner puede, ¿por qué no?
2: Eso es verdad, eh. Eso es verdad.
4: Esta señora conocida como Teleevangelista. Dice, o sea, lo que leía es que la cultivan porque ella hace alarde de lo que es conocido como el Evangelio de la Prosperidad, que significa que Dios va a recompensar con bienes más a sus seguidores. Yo, chicos, me anoto.
2: No sé ustedes. Sí, a mí me gusta cuando igual nada alcanza, viste. Invoca, a, veces, a veces pasa, invocas a, eh, no sé, tenés tus amuletos, eh, tenés tu remera de la suerte, no te alcanza todo eso, invocas a Dios, llamás a eh, gente que te lo invoque por vos y por suerte a veces la democracia dice, hasta acá llegaste.
3: Claro. Yo soy cabulero, Vázquez, porque lo, lo sabés aparte, soy bastante cabulero. Ahora, si no si no ganás Wisconsin, si no ganás eh, los estados pendulares, perdiste, papá. No importa lo que diga una asesora espiritual o quien sea. Vázquez, claro, tienes que ganar. Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, pero bueno, eh, qué sé yo, eso, yo repito lo mismo, la, la, eh, hay veces que toda la ayuda divina no es suficiente.
3: estamos defendiendo el derecho a ser libre
5: para reír la policía control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going to
0: slip a Brexit Dicen que
6: yo soy presidente pobre
0: Pobres son lo que quieren más The International Monetary Fund is also a Nuestra
6: gran nación ¡Que viva México!
2: Muy buen domingo para todas y para todos en este domingo soleado por estos lares un domingo muy especial también, tal vez estamos asistiendo, o más que tal vez pero bueno eh, todavía faltan algunos algunas cuestiones asistiendo tal vez al final de, de toda una era de la era Trump, era que nos acompañó eh, desde los inicios de este programa eh, y que tal vez eh, esté llegando a su fin ¿Cómo le va a mis compañeros? ¿Están del otro lado? Hola Sí señor Ah, ah, ah. Sí, acá estamos Bueno, así las cosas, los saludo entonces formalmente eh, tenemos obviamente un programa que va a estar muy centrado en lo que estuvo sucediendo en Estados Unidos desde el día martes, desde el día de la elección una semana larga eh, en términos de, de intensidad, ¿no es cierto? Eh, y, y donde pasaron muchas cosas, siguen pasando muchísimas cosas todavía al día de hoy. Por más que después de unas, diría después del jueves, viernes, ya empezó a consolidarse el triunfo de, de Biden, se empezó a conocer algunos estados que estaban muy disputados y ya con ventajas irreversibles. Tenemos al todavía presidente de Estados Unidos diciendo: Yo de acá no me muevo tan rápido. Voy a presentar algunas demandas. No voy a reconocer a, a Biden. Así que la cosa está así planteada, lo cual la vuelve más interesante, ¿no? Eh, no sé si alguno quiere hacer alguna una acotación breve de esto. Y, y vamos arrancando. No los escucho, amigos. Así que voy a seguir eh, yo. No sé qué, qué pasa. Lo estaba escuchando del otro lado y los dejé escuchar. Les decía entonces... Eh, a ver, como para ir ingresando, se abren un montón de, de preguntas. Hay algunas respuestas, pero sobre todo preguntas sobre lo que va a venir. ¿Con qué tiene que ver eso? En primer lugar, por supuesto, cómo se resuelva, yo diría, como si fuera desde la cosa más coyuntural a la más estructural. Lo, lo más coyuntural es cómo se va a resolver eh, la sucesión. O sea, dado que, según la información que se cuenta, que ahora hablaremos más en detalle cómo se construye esa información electoral en Estados Unidos, pero según con la información que se cuenta, Biden ganó las elecciones, Biden tiene más electores que Trump, es el próximo presidente. Ahora, ¿cómo se va a construir esa sucesión? Trump se va a ir por las buenas, se va a ir por las malas. Para ponerle solamente un ejemplo, algunos en Estados Unidos, Estados Unidos avisaban que no hay ningún problema, el, los mecanismos institucionales norteamericanos podrían expulsar... ...a un usurpador de la Casa Blanca... ...en esos términos salen en Estados Unidos... ...pero bueno, esa sería una parte del asunto que... ...creo yo se va a resolver de alguna manera u otra... ...en las próximas horas... ...esto es, que quede claro que... Eh, ...Trump de alguna manera reconoce esa derrota... ...o por lo menos que se va a ir... ...de la Casa Blanca en enero... ...ese es un, ese, ese es un, un, un aspecto... ...y el segundo... ...que me parece más importante obviamente... ...más estructural... ...es... ...bueno, cómo queda la sociedad norteamericana... ...cómo va a gobernar Biden... Si sí, va a ser un gobierno que va, va a hacer un giro re, muy relevante respecto de la, de la gestión de Trump o no. Eh, y sobre todo, en términos sociales, el nivel de enfrentamiento, no digo nada nuevo, la famosa grieta norteamericana eh, que, que es muy profunda, que en estas elecciones se dio todavía más profunda y que va a estar ahí. Pase lo que pase con la presencia de Estados Unidos, el día de mañana va a estar ahí. ¿Ahora sí están del otro lado? Sí, sí
7: Fede. No, digo... Y en parte, un poco para rubricar lo que os decía, ¿no? Esto de, en esta elección, esta idea de la polarización y la fractura social, me parece que, que se ve de manera más clara, ¿no? de una brecha muy fuerte entre, el, entre las zonas rurales que votan por Trump y las ciudades que van para el Partido Demócrata, ¿no? Y, y también rubricado por una performance de Trump. Que no sé si coinciden ustedes, digo, si bien perdió las elecciones, y si bien, digo, eh, estás en un país que tiene todo para, para que el presidente relija, y esto no es un dato menor, bueno, hizo una performance eh, competitiva, sumó votos, amplió su base, ¿no? Y me parece que esta idea de, de que pase lo que pase, y, y sea como sea la transición, me parece que la fuerza social, cultural y política que expresaba Trump. Va a, estar, va a seguir siendo muy presente y ha mostrado también fuerza electoral incluso en una pandemia con todo lo que sabemos que, que pasó este en Estados Unidos ¿no?
2: Bueno, totalmente Sí, eso hay que remarcarlo desde el comienzo que Trump hizo una elección eh, muy relevante en un escenario que era el más difícil de todos ¿no? Que era, que era la eh, la situación de, de la pandemia, donde además la gestionó de una manera eh, donde generó todavía más más grieta con eso, con un estándar a Estados Unidos le fue muy mal en términos de muertos, está viendo ahora las últimas, las últimas cifras pero creo que nos estamos acercando eh, a los 250.000 muertos, más o menos la cifra estaba por ahí ¿no? Eh, así todo estuvo, estuvo cerca, así que ese es, ese es un recontradato también
7: bueno, hay un contrafáctico ahí, ¿no? Que, que es. Eh, que Yo creo que en este caso es relevante, ¿no? O sea, los, los contrafácticos o sea, en, en sí. análisis político mucho no sirven, pero en este caso la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si si, si no hubiese pandemia ¿no? en Estados Unidos? ¿Qué pasaba con la relación de Trump? Si no había este escenario catastrófico, ¿no? De, de pandemia, por supuesto no lo sabemos, pero estuvo tan cerca en algunos estados digo, no, no en todos, uno ve el mapa nacional es otra cosa, no pero en algunos estados estuvo tan cerca que ahí la pregunta es bueno qué pasaría o qué hubiese pasado sin, sin pandemia
2: ¿no? no tengo dudas que hubiera ganado, ganado Trap, a mí me pare, a principio de año me pasaba que me parecía muy difícil que perdiera no eh, lo hemos dicho al aire supongo eh, debe estar ahí registrado a un lado a mí me parecía que era un candidato ganador en enero, febrero, marzo eh, si querés hasta abril cuando, cuando empezó a haber una crisis ya más profunda con, con el coronavirus, me parecía el candidato ganador porque tenía una economía que funcionaba muy bien y porque sus oponentes eran flojos en términos políticos. Ahora, con el triunfo, todo, todo se vuelve, ¿no? Biden ya empieza a tener connotaciones de superhéroe. Era un candidato flojo en términos de carisma, en términos no. de... Eh, de, 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 de in, incluso de, de tratar de expresar esa diversidad norteamericana. Era otro blanco anciano más en la disputa. O sea, tenía muchas condiciones que a priori no lo hacían atractivo. Pero la cosa, se, se, después sí sucedió la pandemia y lo tocó logró. un poco todo. Lo logró, digo...
7: So, esto me parece que, que, que puede ser una de las claves para charlar hoy, ¿no? Digo, al margen de, de todas las falencias que le podíamos asignar a Biden, digo, Biden tenía algo muy claro cuando él se vende como candidato demócrata, es que yo puedo recuperar el Midwest que perdimos en 2016, ¿no? Puedo recuperar Wisconsin, puedo recuperar Pennsylvania y puedo recuperar Michigan y lo logró y además sacó a la gente a votar, lo que era el, el, la gran deuda pendiente que hubo en 2016, ¿no? Digo, sacar a la gente a votar, movilizar eh, eh, grupos, digo, diversos, una coalición también muy diversa, me parece que lo logró y bueno, está bien que, que, que quizás no con, con, con el, la magnitud del triunfo que algunos esperaban, pero lo logró y hoy es presidente. Y me parece que eso es lo, 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 lo primero, ¿no? Digo, al margen de las falencias
3: que que podamos asignarle. el sobre Trump... No, no, me gustaría decir algo sobre Trump. Obviamente después vamos a tener mucho tiempo para valorarlo. Pero el Trump de la noche de la elección, que, que, que parecía que se encaminaba a un triunfo... ...y que después vimos como, eh, nada, decantó en una victoria... ...creo que ya contundente en términos de lo que es el colegio electoral para Joe Biden. Este Trump ataleando en los últimos días... Hay que ver cómo queda, ¿eh? en el sentido del imaginario de los Estados Unidos. Estados Unidos también es una sociedad, en algún punto, exitista, por ahí simplifico. Y digo, el Donald Trump del martes ya no es ese Donald Trump. Un Donald Trump que lo, lo baja en las propias cadenas de, de medios de comunicación, que casi que no puede tuitear, que se convirtió en una especie de paria en dos o tres días. Me parece que hay un dato ahí también. ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, hay mucha, mucho para analizar, eh, mucho para comentar. También no nos olvidemos que en todo esto eh, la, la fórmula de Biden llevó a, a una vicepresidenta, mujer y eh, no blanca, digamos. Eh, entonces ya también eso es un, me parece en la línea que inauguró Obama no hace unos años ya, también es un escalón de esos eh, un poco más positivos. Eh, pero bueno, me parece que vamos a estar hablando de todo esto y mucho más, vamos a estar tratando de... Eh, Contar por ahí algunas cosas las estuvieron viendo los medios, porque seguramente nuestra audiencia estuvo siendo la elección, pero creemos, ténganos algo de fe, que vamos a agregarle mucho, mucha información que por ahí no tenían, mirada, análisis, tratar de pensar algunas preguntas para adelante. Obviamente, cómo va a impactar para la región, para nuestra región, el triunfo de Biden respecto de Trump. ¿Qué pasa? Yo tengo ahí algunas ideas. Es algo muy discutible, además, de hecho, hay muchas opiniones, Distinta respecto a eso, está la típica eh, opinión de que al final los demócratas son peores para América Latina que los republicanos algo que se decía históricamente, para mí Trump eso lo, lo desecha, quiero decir, Trump en ese sentido fue un presidente que fue muy nocivo para nuestra región, en términos que no haya sido tal vez ningún presidente de Estados Unidos lo que, le, lo que es mucho decir quiero decir, no sé si Bolsonaro sería lo que es sin en la espalda de Trump ¿qué va a pasar con Bolsonaro sin Trump? Bueno, son preguntas que se abren y que vamos a estar conversando a largo y tendido, pero eh, al mismo tiempo, no nos olvidemos, está pasando en este momento, mientras hacemos este programa, eh, está pasando cosas importantes en Bolivia. Juanma, querés ampliarme un poco eh, a modo de introducción?
3: Sí, acaba de juramentarse el presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca casi un año después de la salida de Evo Morales del poder tras un golpe de Estado. Evo Morales se fue el 10 de noviembre uh -huh. Chimoré y hoy es 8 de noviembre del 2020 están asumiendo. Pero además vamos a hablar, Fede, el contexto, ¿no? En el cual asume el nuevo gobierno. Vos en la semana me planteabas algo que estaba bueno, que es cómo se piensa el nuevo gabinete, cómo se piensa el nuevo gobierno en funciones y a eso le agrego algo sobre lo que está pasando con la derecha boliviana porque hay un paro en Santa Cruz porque hubo cabildos en esa ciudad y en Cochabamba desconociendo la elección del 18 de octubre porque hay un pedido de auditoría a la OEA por parte de una vocal del Tribunal Supremo Electoral y porque hubo un intento de atentado con dinamita en la sede del MAS es decir, vamos a analizar el nuevo gobierno sus desafíos, pero también por qué la, nueva, por qué la derecha boliviana, iba a decir nueva no, derecha boliviana, sí. pero no es, no es nueva, por qué la derecha boliviana no le dio ni un minuto al nuevo jefe de Estado.
2: Bueno, de todo esto y mucho más, ni bien arranquemos este programa en apenas unos segundos, vamos a estar eh, profundizando muchísimo en lo que pasó en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Bolivia y algunas noticias más que están ocurriendo en el mundo. Quédense, ya venimos, por supuesto nos escriben a la aplicación, a las redes sociales, los estaremos leyendo. Antes de todo eso, un poquito de música, escuchemos a The Velvet Underground perdón, y Nico haciendo un clásico, These Days, ya venimos.
0: Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada, nada. Un nada. mundo de, de sensaciones. sensaciones.
2: Bueno, obviamente arrancamos entonces como dijimos por Estados Unidos, por la elección histórica por la derrota, por lo menos en las urnas, veremos en la justicia de eh, Donald Trump, un presidente que no consigue la reelección, un presidente... Lo último que yo vi de Trump, el man, no sé si hubo algo más, es eh, un tuit en mayúsculas de esos que, que ya denotan que estás mal, cuando, que estás desequilibrado. Un tuit muy largo en mayúsculas, porque él muchas veces tuiteó mayúsculas, pero una frase, ¿no? Pero este era todo... Este era... Esto eran cuatro renglones claro, ya. Mucha eh, mayúscula. Sí, mucha. Eso, eso en general no, no, da, no da cuenta ni de una situación tranquilizadora ni que estás ganando nada, sino que estás medio gritando solo en una habitación.
7: Sí, Fede y acompañado también... No sé si ustedes lo vieron, ¿no? Pero... Le, Leía ayer ¿no? una nota que hablaba sobre cómo ya el imperio de Murdoch, ¿no? que tiene entre otros canales Fox News, uh -huh. ya estaba pasando la página. Sí, como sí, sí. El ecosistema conservador, digamos, como que hay una idea de que ya la presidencia de Trump terminó y que tarde o temprano eh, Trump va a terminar aceptando el resultado. No sabemos cómo, no sabemos cuánto va a tardar, pero, pero bueno, eh, me parece que... que ¿De esto? Eh, Sí.
4: Juan, perdón, me parece que Fox fue claramente uno de los primeros en empezar a soltarle la mano con esa discusión ahí sobre contabilizar a Arizona o no, cuando el resto de los medios no lo estaban contabilizando creo que a excepción de AP sí. y Fox fue uno de los primeros o el primero.
7: Sí, sí, fue la primera cadena que además recibió un, un reto muy fuerte de, de la campaña de Trump, ¿no? Después el, el tema es que hoy Arizona para CNN por ejemplo no está confirmada, lo que pasa uh -huh. con Fox es que una vez que confirmó Arizona estaba esperando para combinar, por ejemplo, Nevada u otros estados, porque si lo confirmaba ya tenía que anunciar primero que Trump ganaba. Claro. Porque las cadenas de televisión fueron la primera. Fueron, fue Fox News. Perdía, que perdía. Antes, eh, claro, que perdía, perdón. Eh, que ganaba Biden. Eh, y sí, claramente digo, se, se posicionó de, de esa manera de, de desde el comienzo de, 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 sí, la, de la difusión de, de los resultados de los estados competitivos eh, Y ahora decía, bueno, si bien hay algunos periodistas que, que están todavía bancando la narrativa de Trump Jim Hannity es uno de ellos uh -huh. la, Yo diría que el ecosistema conservador me parece que ya estamos viendo un cambio de, de, de perfil Bien, empecemos por, por lo primero, ¿no? Digo, Martes 3 de noviembre, los estadounidenses fueron a votar, recién el sábado 7, ayer, cuatro días después de la cita en las urnas, los medios confirmaron la victoria de Joe Biden, una, una elección que habíamos ya anticipado, estaba marcada, estuvo marcada por la enorme cantidad de votos por correo, que incluso algunos estados solo comenzaron a contar el día de la elección. Pensilvania es uno de ellos. Acá, primer dato, ¿no? Eh, Pensilvania cuenta los, los votos por correo el mismo día y no antes como otros estados como Florida, por ejemplo, por decisión de los republicanos. O sea, los republicanos son también los responsables de que Pensilvania eh, empieza a contar el mismo día y tenga esta, esta, este cambio de tendencia abrupto que vimos, ¿no? En la noche de la elección. Para, que es,
2: para, por ah, si no se entiende, sí. Juan, porque... Eh, vos lo que dices, en el estado de Pensilvania llegan los votos por correo, que la gente lo hace, lo hizo en distintos momentos, ¿no es cierto? Mm. Y los, los abre todos juntos el 3, los abrió todos juntos el mismo día.
7: Claro, los empieza a contar y por eso la demora. No, vos tenés otros estados como Florida, por ejemplo, que ya habían empezado a contar desde antes, ¿no? Y eso explica que Florida sea casi el primer estado competitivo que anuncia, ¿no? Claro. Eh, la, en este caso la victoria eh, de Trump, ¿no? Y acá lo que tenemos es esa diferencia muy abrupta entre el voto presencial que, que favoreció sobre todo a los republicanos y el voto por correo que favoreció sobre todo a los demócratas. ¿no? En Pensilvania para ponerte un caso, quizás el caso más ejemplar. Trump tenía una, una distancia de 10 puntos al principio porque estaban contando uh -huh. los votos presenciales y después esa tendencia se revirtió ¿no? este es un poco de lo que se agarra Trump para decir que que, que, que aparecieron que votos,
2: porque lo que dice Trump es de pronto yo estaba ganando estaba un fenómeno, eso uh -huh. hubo unos tweets en ese sentido, ¿no? y de pronto aparecen votos demócratas por todos lados, nos están robando la elección, vos estás explicando técnicamente uh -huh. por qué pasó eso por qué de pronto claro. en algunos estados Trump tenía la delantera y cuando llegaron los votos por correo eso se achicó y se dio vuelta
7: claro, claro, y yo te decía el dato de que en Pensilvania por ejemplo no se empezó a contar antes eh, por, por decisión de los republicanos para decir también que esto era parte de, de una estrategia de, de, de los republicanos Digo, esto estaba pensado desde un primer momento esta idea de, eh, de saber que, que, que cuanto más se ponía el voto por correo, ¿no? esto iba a hacer que la tendencia primera sea positiva a Trump, que en todo caso después se, se revierta por los votos por correo Digo, esto estuvo premeditado desde un comienzo Primer punto.
2: Esto es importante, eh. eso es importante eh, entenderlo como parte de una estrategia integral, decís vos.
7: Esto estaba premeditado desde el comienzo y había estados en donde se impidió
2: activamente
7: esto de contar desde antes y de ya se sabía que esto iba a pasar y por supuesto digo, estas narrativas de fraude ya estaban eh, construidas desde el principio. ¿no? Bien. Bien. Una noche, no sé si ustedes coinciden, chicos, que eh, eh, empezó muy bien eh, para bueno esto ya es un dato, ¿no? empezó muy bien para Trump ganando en Florida con una ventaja incluso mejor a la de 2016. Ese fue el primer estado competitivo que sale. Ahí la clave fue el voto cubano, sobre todo Trump ahí ganó eh, con, en las comunidades anticastristas más sí, más más virulentas. Eh, mejoró, decía la performance respecto a 2016 y cuando Trump despeja a Texas o sea, gana Texas y empieza a posicionarse bien en Carolina del Norte y en Georgia ahí, bueno, vos veías el grupo mundo de sensaciones y era upa, ¿no? Ahí claro. logra 2016 No sé si, si si ustedes... Yo sé que fue de sí porque lo vimos, pero digo también sí, sí. había un olorcito 2016 en el aire que era upa ¿no? Digo había empezado bien la noche para Trump sí, No, y el sí, el, lo los en los pendulares
4: cara... esa noche el... para... no hay oh. posibilidad todavía ¿Me escucho bien o se corta No, mucho? se cortaba no. cortando,
2: Leti. A ver, de vuelta, intenta. No.
4: Digo, que esa noche del 3 de noviembre nos fuimos a dormir, me parece, me da la sensación, con la posibilidad de que Trump todavía podía ser reelecto.
2: Totalmente. Juanma.
3: Sí, no, que tenía que ver con la carga de los estados pendulares también, porque ganando Florida por tres puntos de diferencia, como estaba ganando el presidente Trump, Ganando Texas, que empezó parejo, pero que el presidente Trump eh, durante la noche se puso en ventaja, en los estados pendulares estaba la definición. Y empezó ganando en todos, es decir, al 30% de la carga estaba ganando en casi todos uh -huh. Donald Trump. A ahí fueron las alarmas. Sí, sí. Evidentemente estaban contando, como bien decía Juan Elman, el voto de ese mismo día y no el voto adelantado anticipado que era notablemente favorable a Joe Biden.
7: Sí, sí, bueno, y creo que la cosa empieza a cambiar, ¿no? Incluso me refiero al clima, yo, no, sobre todo a la cuestión, digo, de los datos y de los, el escrutinio cuando Biden se pone arriba en Arizona que es un estado que, que era muy importante que es una, una, un estado pendular que además viene votando republicanos ya hace bastante tiempo y, bueno, por supuesto, después o, eh, un par de horas después cuando, cuando gana Michigan y Wisconsin, ¿no? Dos estados clave que ahí ya me parece que, que un poco la narrativa era, bueno, está muy cerca de ganar, porque si vos ganabas Michigan y Wisconsin eh, y, y confirmás tendencia en Arizona, solo te quedan seis votos el para ganar. Digo, ahí ya me parece que la cuestión... Eh, digo, ya el otro día estaba, estaba ya más, más inclinada eh, hacia, hacia Bayern Que bueno, después termina confirmándose con, con la victoria en Pesina como, como yo decía, ¿no? esa, esa recuperación ¿no? de esta famosa Blue ball, no En Michigan, Wisconsin, eh, Pensilvania Y además un, una performance que podría incorporar un estado rojo Un estado que vota republicano ya hace mucho tiempo Como es el caso de Georgia, que hoy tiene tendencia positiva Arizona también otro estado pendular eh, que, que, que sí, que tiene una tendencia roja Ya hace, hace un tiempo Ahí fue clave el rol de la familia McCain ¿no? de, 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 de la familia del, del senador fallecido McCain Que hizo campaña para eh, Biden Y Biden que tuvo ya su debut no Como presidente, eh, presidente electo Perdón eh, la noche de ayer junto a Kamala Harris la primera vicepresidenta en llegar eh, a la, la la primera mujer, perdón, en llegar a la vicepresidencia y quiero que empecemos a escuchar a Biden, no este es un discurso que me parece que resume y sintetiza bien este mensaje que le funcionó, la capacidad de sanar Estados Unidos ¿no? de recuperar el alma del país pero sobre todo de unificar ¿no? un Estados Unidos que ya estamos visto hace tiempo está bastante fracturada quiero que escuchemos al presidente electo
0: I pledge to be a
6: president who seeks not to divide but unify. Who, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you. And for that is what America, I
4: believe, is about. It's about people. And that's
1: What our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this
6: nation, the middle class, and to make America respected around the world
7: again. Prometo ser un presidente que busca no dividir sino, sino unificar. Quien no ve estados azules o rojos Solo ve los Estados Unidos Trabajaré con todo mi corazón Con la confianza de todo, de todo el pueblo Para ganar la confianza de todos ustedes Y eso es lo que, creo, de lo que creo Que se trata Estados Unidos Se trata de personas Y eso es lo que será nuestra administración Aspiré a esta oficina para restaurar El alma de Estados Unidos Para reconstruir la columna vertebral De esta nación, la clase media Y para hacer que Estados Unidos Vuelva a ser respetada en todo el mundo, ¿no? Esto decía Biden, el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. O sea, me parece que hay un dato principal, ¿no? Biden recibe más votos que incluso Obama en 2008, ¿no?
2: El segundo o sea, más votado el otro es dato Trump.
4: es que Trump recibió como 6 claro. o 7 millones más de lo que había recibido en el 2016.
7: Sí, más de 7 millones. Eh, sí, sí, sí. Bueno, por supuesto números que, 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 que se explican por la enorme participación electoral, ¿no? 66% están, están proyectados. Estamos hablando de la, de la participación Más alta en, en un siglo, más de un siglo mm. ¿No? Eh, y de la cual, esto lo podemos charlar después ¿no? Pero se beneficiaron a ambos, candid a ambos candidatos Tanto Biden que, que, que recibió Un cabal de votos históricos Como Trump que aumenta también su cabal de votos Respecto a 2016 Un poco lo charlamos al comienzo Una candidatura de Biden que estaba pensada Que se vendió desde el comienzo En la interna demócrata para recuperar los estados del Midwest ¿no? Michigan, Wisconsin Pensilvania, sobre todo con el electorado blanco, el electorado más, también más grande, y me parece que esto lo consigue no, o sabiendo datos preliminares porque todavía no tenemos un panorama exacto de cómo son las encuestas de salida sabemos que Bayern mejoró mucho con el electorado blanco sobre todo a partir de electorado blanco con estudios universitarios, pero en general mejoró, que mejoró con los varones. Acá me parece que hay un dato para, para pensar también ¿no? lo que fue la, la diferencia con, con Clinton, que era la, la primera mujer, no con, que aspiraba a ser la primera mujer en llegar al cargo, y con los mayores de 60 años, ¿no? que, que todos estos tres grupos fueron falencias demócratas en 2006 y, como decíamos, logró sacar a la gente a votar.
2: Para él, Mano, eso que decís es muy importante, porque además hay un debate ahí. Eh, entre los demócratas yo vi varios tweets de el ala izquierdista de, de, de los demócratas Ocasio Cortés y demás hablando de o sea, es gracioso porque los tweets esos fueron en los momentos del miedo el martes a la tarde, ¿no? a la noche y decía bueno qué mal que fue con el voto latino hay una crítica desde adentro a que los demócratas no habían representado el voto latino pensando mucho en la elección en la Florida donde había expectativa de que gane Biden y perdió. A lo que voy es, porque es lo que vos dijiste. Vos lo que estás diciendo es, ojo, que Biden, la el tipo de candidatura de Biden, que a priori no entusiasmaría, uno diría, bueno, es un muy moderado, sistémico y demás, es el que ayuda a ganar en los estados que había que ganar. Vos estás diciendo eso, si no me equivoco. Sí,
7: sí, sí, sí. Y, y, y eso también rubricado, o sea, digo... Son, son varias cosas, ¿no? O sea, es, es mejorar performance en estos grupos, ¿no? En, en blancos, en personas mayores, eh, eh, en balones, y también sacar a la gente a votar, digo, el, los votos afroestadounidenses en estados como como Michigan, Wisconsin y Michigan también, eh, como Michigan y Wisconsin, también sirvieron, ¿no? Mm. Pero, pero sí, es, es eso, ¿no? Es, es ganó ahí... Y otra cosa más, digo, para un poco empezar a, a meternos en ¿no? ese debate. Es cierto que si uno compara cómo le fue a, a Biden con el voto latino, si bien lo ganó por más de 60 puntos, es verdad que está ciertamente rezagado con lo que fue 2006. Ahora, el voto latino no existe. No existe el voto latino.
2: Claro, existen votos latinos. No latino. que
7: bloque latino, no sí. existe. No, no, no existe. Y sobre todo ahora que va a haber más. O sea, vamos a ver, porque ya es la segunda... primera es una minoría en términos de... No, perdón, de, de, de bloque electoral. Pero ahí está el dato. No son un bloque, o sea, vos tenés... Latinos, primero de, de, de muy diferente procedencia, que vienen de México, en algunos casos, digo, de Florida, más de, de Centroamérica, de, de Cuba, eh, algunos son primera generación, son tercera, cuarta generación, digo, hay
2: un montón,
7: es un grupo muy diverso, heterogéneo. Para mí, hoy hablar de voto latino no explica nada. Se puede
2: hablar, te, te lo vuelvo a simplificar a ver si va o no va, vos decime, se, está bien, pero se puede hablar del voto latino mexicano más demócrata y el voto latino. Eh, cubano venezolano centroamericano más trump más republicano esa bueno, esas, es una simplificación pero sirve para entender algo esa, esos dos universos sí, sí. de hecho si
7: vos te fijas eh, si vos te fijas estoy buscando un, un gráfico que, que bueno ya lo perdí pero si vos te fijás en, en la división del, del voto eh, latino eh, Claramente vos, vos ves que los, los que vinieron, por ejemplo, de México votaron mucho más a Biden que los que vienen de Cuba, ¿no? Y acá está un poco, para jugar un poco lo que decía Ocasio Cortés, Biden pierde Florida sobre todo con los votos que vienen de Cuba y Centroamérica ¿no? que son votos que uno sabe que son mucho más corridos hacia, hacia la derecha ¿no? claro. que tienen, a, a los que por supuesto eh, Trump les entró especialmente con la narrativa de, 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 del, del socialismo ¿no? Digo, del Partido de la
4: radicalidad que creo que fue la palabra que más pronunció en toda la <risa>
7: campaña ¿no? claro, a mí me, me cuesta ver cómo la narrativa de Acacio Cortés funcionaba mejor con esos grupos cubanos me parece claro. todo lo contrario
2: está bien, está bien.
7: No, eh, pero bueno, digo, por supuesto hay que pensar, pero cuando nos metamos en eso, en todo caso, me parece más interesante ver estado por estado y en todo caso, ¿de dónde vienen? Porque eso del voto latino como bloque no funciona, no existe, ¿no? no ayuda a entender nada.
2: Sobre todo porque se volvió demasiado Juan, grande. Juan,
3: lo sí. Ocasio Cortés tenía que ver con lo que estaba pasando en la Florida. Fede bien lo decía, en ese momento de incertidumbre, Ocasio Cortés lanza algo que, que por ahí el otro día... No lo pensaba lo mismo, pero tiene que ver estrictamente con la Florida y con un voto cubano-venezolano. Esto del jingle latino, digamos, en Miami sí. de fondo, las trompetas latino por Donald Trump, que nosotros nos los burlábamos. Bueno, eso caló hondo. Lo otro que yo quería decirte, a ver, a ver si lo, lo comparten, es que hay que hacer también una comparación con lo que fue la elección de Hillary Clinton en el Midwest, que prácticamente no hizo campaña para esos estados. Y esos estados, en aquel momento, declinaron para Donald Trump y ahora están declinando para Joe Biden, lo que también muestra la volatilidad, ¿no? Estamos viendo elecciones, diría hasta en el mundo, donde cuatro años después, los mismos estados que le dieron el triunfo a Donald Trump le dan el triunfo a Joe Biden de vuelta, como diciendo, listo, cambié. Sí, ahí también hay un dato, yo coincido, pero también hay
7: un dato ahí que es, Cómo había mucha gente que no salió a votar pensando que Clinton tenía la elección ganada, eso me parece que es particularmente fuerte en Milwaukee, donde Clinton tenía ventaja, sí, en algunos casos de también 6, 8 puntos, eh, y, y no había salido a votar, y que ahora sí salió a votar, me parece que digo ahí también hay algo de, de, de participación, y claro, bueno, estamos en una elección, un sistema electoral donde vos cambiás algunas piezas, no ganás donde no había ganado, en 2016, y ya... El mapa nacional te cambia abruptamente, ¿no? Digo, vos ya con eso ganas la elección. Ahí me parece que hay un acierto en eh, eh, lo que fue la candidatura de Biden, lo que fue el discurso de Biden, que, que, bueno, decíamos cumplió el objetivo principal, que era ganar la elección. Y también, por supuesto, hubo mucha tensión, y esto también lo, lo abro a, a la discusión, sobre Kamala Harris, ¿no? Decíamos la primera mujer que se presenta en la historia, además la primera mujer negra en llegar al cargo, ¿no? Y esto un poco ya lo habíamos conversado en un mundo, en Esta idea de que. Es un contexto nacional y global muy convulso, donde posiblemente el rol, de, de, en este caso, de la vicepresidenta sea más importante rubricado con otra cosa más, que Biden va a subir con 78 años, y me parece que hay algo insondayable ahí, ¿no? que es digo, va a haber mucho foco puesto en, en Kamala Harris, sobre todo en esta idea de Kamala Harris 2024, ¿no? esta idea de que Biden no va a tener un segundo mandato y que por supuesto Harris eh, eh, podría ser favorita. Pero bueno, no nos vamos a adelantar ahora, ahora sí quiero que escuchemos un fragmento del discurso de Harris donde hace hincapié en la lucha de las mujeres y avisa algo que es importante, ¿no? Que va a ser porque es la primera mujer en llegar al cargo, pero no va a ser la última, la escuchamos.
0: All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th amendment. 55 years ago, with the Voting Rights Act, and now in 2020, with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
7: Bueno, dice Kamala, todas las mujeres que han trabajado para asegurar y proteger el derecho al voto por más de un ciclo, 100 años atrás con la enmienda 19, hace 55 años con la ley del derecho al voto y ahora en 2020 con una nueva generación de mujeres en nuestro país que votaron y continuaron la lucha por su derecho fundamental a votar y ser escuchadas. ¿no? Y ahí escuchamos un, una segunda parte de, de este discurso que dice, pero si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la única. Bueno, eso decía Harris. Si quieren, veamos algunas claves de, del frente interno, ¿no? O sea, acá tenemos una elección donde, un poco vos le decía, Fede, al principio, esta idea de la, de la ola azul no se confirmó, no, no, no hubo paliza demócrata, y eso explica que la situación en el Congreso esté mucho más pareja, ¿no? En el
2: Congreso no se definió todavía el, el Senado, ¿no? Falta claro, ahí.
7: Por un lado, Claro, la Cámara Baja sabemos que los demócratas perdieron escaños. ¿no? O sea, perdieron, digo, van a seguir en el control de la Cámara Baja, pero con menos escaños. En el Senado se va a definir en eh, dos segundas vueltas, digamos. como, En, en, en algunos estados puedes tener como una así segunda vuelta. Y hay, hay dos carreras en Georgia que van a definir el control del Senado. O sea, hoy tenés que los, eh, los republicanos tienen dos bancas más, según esta elección. Sí. Y hay dos bancas que se van a poner
2: en juego en Georgia Ah, pero eh, ahora ya tiene dos más Yo veía que estaban empatados todavía en el conteo Sí, bueno, pero Pero, sí, estamos... pero van, a, van a ganar los, los claro, republicanos claro, van a ganar los okay.
7: republicanos Entonces, si los desbordas ganan esas dos elecciones en Georgia Van a empatar
2: Sí, 50-50.
3: Claro, que tengan
7: el control de Los demócratas por, el, por, por sí, por la vicepresidencia
3: Es en enero, ¿no, Juan? Esa elección la de Georgia, 5 de enero Porque me imagino que a partir de ahora Un presidente que no tiene mayoría en el Senado Y que posiblemente pueda desempatar A, a través de su vicepresidenta Kamala En ese Senado Es una instancia muy importante Esa elección de enero Porque define y es, es un presidente Que tiene a la Corte Suprema totalmente en contra
7: Bueno, totalmente, va a ser lo que tengamos que seguir Y lo cierto es que si bien esto no está resuelto, yo creo que el escenario más probable, y esto me parece que coinciden varios analistas allá, es que los republicanos controlen el Senado. ¿no?
2: Bien, o sea que va a haber un eh, la, la, la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, va a tener mayoría demócrata, no muy holgada, Senado, mayoría republicana y Corte Suprema, mayoría republicana claro entonces Mamita. hablamos
7: de una presidencia muy condicionada de hecho ustedes recuerdan de lo que fue la presidencia de Obama no eh, eh, en el último tramo no muy enfrentado con con la mayoría eh, eh, republicana en el senado y acá el dato es que Obama recién a partir del 2010 tiene empieza a tener los problemas eh, legislativos ¿Por, por qué digo esto porque acá el, el dato es que Biden ya entraría uh -huh. esto se confirma con el senado republicano ahora va a tener que rosquear desde el primer momento, rosquear incluso para meter su gabinete. O sea, cuando hablo, hablamos de, de condicionamientos, hablamos de condicionamientos del grado cero, ¿no? Del primer momento, incluso de la conformación de su gabinete. Así que va a ser... ¿Un, un, frente... un Bernie
4: Sanders decís que no sería aceptado en el gabinete por un Senado Republicano? Sí, no, no sé Sanders, pero,
7: pero ciertamente, ciertamente ya vamos a ver desde desde las primeras decisiones, un condicionamiento de los republicanos si se confirma ¿no? esta mayoría eh, en, en, sí, en el Senado. digo También ahí hay algo, yo estaba leyendo algunos perfiles de Biden que hablaban sobre esto, no de, de cómo él, una de sus sí sus atractivos, era cómo coordinaba, cómo eh, buscaba consensos con los republicanos, ¿no? que era como una carta que, que él vendía, bueno, ahora se va a poner a prueba, ¿no? me parece que ahora va a estar muy a prueba cómo... Biden va a intentar... Eh, de hecho, Obama mandaba mucho... Obama, que, que, que tenía una muy mala relación al final con Mitch McConnell, eh, al que mandaba a negociar era, era Biden. Sí, Biden no, el que negociaba con los republicanos.
2: Sí, no, no quiero, nos va a quedar un segundo bloque entero donde vamos a hablar de más, un poco más adelante, donde vamos a hablar eh, sobre todo sobre las lecturas para adelante y, y la, algunos de los interrogantes más... Eh, de, que dan más para discutir sobre Estados Unidos. Pero no quiero que cierres esta primera parte de la columna sin que escuchemos a Trump, me parece.
7: Dale, dale. Bueno, vamos a escuchar al presidente. Sí, presidente, por ahora. Eh, <risa> sí. Trump, que, bueno,
2: vos decías, no acepta la derrota. Escuchémoslo después. pensamos dale. algo sobre, sobre su discurso. can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly. But a lot of votes came in late. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. To name just a few, we won these and many other victories, despite historic election interference from big media, big
3: money, and big tech, as everybody saw. We won by historic numbers.
7: Bueno, dice Trump, si cuentan los votos legales, ¿no? ahí ya hace una separación de votos legales y sí. ilegales. ¿no? Si, gano, si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, ellos pueden intentar robarnos la elección. Si se cuentan los votos que llegaron tarde, que lo estamos analizando seriamente, pero muchos votos llegaron tarde. Ya he ganado de manera decisiva en muchos estados críticos, incluidas victorias masivas en Florida, Iowa, Indiana, Ohio, para nombrar solo algunos. Obtuvimos estas y muchas otras victorias a pesar de la histórica interferencia electoral de la Big Media, los grandes medios, Big Money y Big Tech. Como todos vieron, ganamos por números históricos. ¿no? Eh, ahí hubo varias fotos, no sé si las vieron en, en sí,
2: esa, claro. ese
7: discurso. ¿no? Hay muchas fotos, de una de AP que, que, que está el cartel de salida, ¿no? Exit y trump y una foto de Trump ya cuando estaba saliendo del ¿no? escenario. Porque,
2: ¿verdad? ¿verdad? Porque no es ¿verdad? un discurso de ganador, no es un discurso de alguien que ganó ese, ¿no?
7: No, 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 y, y como decíamos está acompañada de un clima que me parece que tiene dos aristas, ¿no? Primero el ecosistema conservador, yo decía Fox News que y otros medios de Wall Street Journal que ya están descontando que, que Biden es el próximo presidente y que, que incluso le están pidiendo a Trump eh, que conceda, ¿no? O sea, Trump emitió un comunicado ayer que decía que va a haber una nueva ofensiva judicial el lunes. Recordemos, ya hubo varias demandas para intentar frenar el, con, el, el conteo, para intentar descalificar votos que llegaron después del martes, pero lo cierto es que esas demandas no prosperaron, la gran mayoría, por falta de evidencia. O sea, ya uh -huh. hay una primera ofensiva judicial y esto hay que entenderlo que eso, no caminó. Que no caminó, claro. Va, va en una segunda. Después hay un montón de, 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 de notas que, con fuentes en off que están diciendo que Trump va a conceder la elección si la nueva ofensiva judicial falla.
2: Claro. no
7: es, Son fuentes. De hecho, también hay una que decía que Jared en el yerno de Trump, Exacto. se la había acercado a Trump para decirle: Macho, es hora de decir adiós. ¿no? Y eso eso de...
2: hablaban de, del círculo más íntimo, o sea, que os decís. Donde hay claro. el, 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 el cuñado, ¿no? Le, le dice: Bueno hasta acá, y otros, otra ala, ¿No? Giuliani, eh, sí. otra ala muy trampista también, que le dicen, eh, el hijo, ¿No? Junior, eh, que le dicen, dale, vamos para adelante, es un poco lo que lo que estaría sí, pasando sí. ahora.
7: Sí, coincido, digamos, este bloque conservador está partido, y vos tenés todavía los duros, digo, Hannity de Fox, eh, Giuliani, el hijo de Trump, que hasta el final, ¿No? Así que me parece que hay que ver cómo, o sea, cómo camina esta, esta nueva ofensiva, lo cierto es que me parece que, que, que no va a caminar mucho y hay que ver si Trump concede y bueno, de qué manera va a hacer esa esa concesión. El otro punto que hay que mirar, que a mí me parece que es relevante porque forma parte del clima, es la gran cantidad de líderes globales que están felicitando a Trump, ¿no? sí. desde Boris Johnson, Merkel, Macron, hasta Netanyahu, no hasta Narendra Modi. a Biden, a Biden. A Biden. A Biden. A Biden, perdón, me, me quedé con, con Trump. Sí, líderes que están felicitando a Biden, o sea, que ya están reconociendo que Trump perdió la elección. Acá hay un dato que es que Netanyahu felicita a Biden antes que AMLO, ¿no?
2: ¿Cómo, Netanyahu. cómo? Netanyahu. Ah, mira vos. Netanyahu sí. felicitó
7: a Biden antes que AMLO, que dijo que va a esperar. ¿no? Hay, hay pocos líderes que han esperado, uno es Bolsonaro, otro y, es AMLO.
4: Y con todo lo que Netanyahu tiene para agradecerle a Trump, hay que decirlo, porque si hay alguien que se vio beneficiado fue el gobierno de Israel, sí. de la mano de Netanyahu, con Trump.
7: Sí, la hizo bien Netanyahu, porque metió dos tweets, Uno, o sea, primero felicitando a Biden, que ahí hay una incógnita, ¿no?, de, de qué iba a hacer. Bueno, ya salió a felicitar a Biden. Y después otro agradeciéndole a Trump por todo lo que hizo por Israel, que que claro, sí, hizo mucho, digo, desde los ojos de Netanyahu. hizo mucho. Eh, mucho, pero digo, este desfile de líderes me parece que hace este clima, ¿no?, que bueno, ya está, o sea, se puede estirar un poco más, pero la presidencia va para Biden, vamos a ver cómo como sigue, pero, pero es un clima ya de, de, de derrota de Trump, claro, ¿no? Eh, quiero que nos vayamos con esto. Yo dejo cosas afuera porque sé que esto lo vamos a conversar, digo, algunos ángulos para sí, pensar sí. el tema de, de la victoria, pero quiero que nos vayamos con, con esto, ¿no? Digo, este clima de Sahogo, que no sé si ustedes lo vieron, fue me parece que estuvo muy presente. El,
2: muy presente. O sea, te diría los, do, los dos climas, eh, Juan. Eh, la angustia del martes a la noche, donde mm -hmm. lo que dijimos al principio, que, que varios de nosotros también, con muchas dudas, che, en, la, vuelve a haber un batacazo y parecía eso y había mucha mucha angustia en, en, lo, en, la, en los comunicadores más demócratas era evidente uh -huh. eh, en la gente también no y, y el desahogo que sí. decís también fue proporcional a eso a ese miedo sí sí
7: sí y, y acá la clave es y esto también tiene varias vistas pero es más que la victoria de Biden es la derrota de Trump no y es un desahogo Exacto. también también cultural. Total. ¿no? Y esto de que no es lo mismo, el hecho de que Trump esté fuera del poder, ¿no? Y que esté en el poder. Digo, para, para Estados Unidos y para el resto del mundo, ¿no? Y leía a María Esperanza Casullo esto de, de, de cómo el hecho de Trump está, está ahí en la presidencia empoderaba un discurso y un montón de líderes de extrema derecha que, que bueno, que, que no va a ser lo mismo si Trump está fuera del poder. Y estos cuatro años de, de, de política internacional, ustedes lo pueden comprobar con el programa, que estuvo marcado por Trump, ¿no? Digo, estuvo marcado por Totalmente. Trump eh, en el poder, pero pensando un poco en ese desahogo, quiero que escuchemos. A Van Jones, Van Jones, no sé si lo conocen, fue este panelista de CNN negro que era asesor de Obama, que se hizo muy conocido, muy viral en la noche de 2016, aquella famosa noche en la que gana eh, eh, Trump, o que le gana a Clinton, que estaba al borde del llanto, ¿no? Esta idea de que ya me, decía, ya me están llegando mensajes de inmigrantes de qué voy a hacer ahora, ¿no? Esta idea de, 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 que, de que entra una nueva pesadilla, ¿no? Bueno, ayer le preguntaron a Van Jones qué significaba cuatro años después. La derrota de Donald Trump en la urnas. Quiero que
1: lo escuchemos. Well, it's easier to be a parent this morning. It's easier to be a dad. It's easier. To, it's easier
4: to tell your kids, character matters. It matters. Tell them the truth matters. Being a good person matters. And it's easier for a whole lot of people. If you're Muslim in this country, you, you, you don't have to worry if the president doesn't want
1: you here. If you're an immigrant, you don't have to worry if the president's going to be happier to have babies snatched away or send dreamers back for no reason. This is
4: vindication for a lot of people who have really suffered. You know, the, the, I can't breathe. You know, that wasn't just George Floyd. That was a lot of people that felt they couldn't breathe.
7: Es más fácil ser padre esta mañana, es más fácil decirle a tus hijos el carácter importa, decir la verdad importa, ser una buena persona importa y es más fácil para mucha gente. Si eres musulmán en este país no tienes que preocuparte porque el presidente no te quiere aquí, si eres inmigrante no tienes que preocuparte si el presidente va a estar más feliz de tener bebés arrebatados o de devolver dreamers sin razón alguna. Esto es una reivindicación para mucha gente que realmente ha sufrido. El no puedo respirar no fue solo George Floyd. Mucha gente sintió que no podía respirar.
2: Bueno, sí, tremendo. Y seguramente eso que, que comentaba Van Jones eh, era lo que sintió... Gran, so, de movida seguramente la, la inmensa mayoría de la comunidad afroamericana que, que este año tuvo, tuvo un año, ¿no? Eh, se, se le jugaba mucho en términos reales, simbólicos, en términos de... Recordemos solamente que Trump se despidió casi de la campaña. ¿Ustedes se acuerdan? Lo contaste vos, Selman acá. Hablando, cuando, le, cuando no eh, le quitó el apoyo explícito a los supremacistas blancos y dijo, le, les dijo en cámara, den un paso atrás, esperen.
7: Redonce, y, ahora, esperen sí. y
2: ahora pensá que sos un afroamericano... Viendo eso en la televisión en tu casa, en tu sillón, en, en bueno, no sé, en igual, el estado ah, que sea.
4: Fede, sí. supongo que lo vamos a charlar después, sí. cuando hagamos un poco más de debate, pero a mí, nos, a mí me pasó como unas eh, subidas altibajos de emociones, ¿no? Porque lo escuchaba Jones, de hecho, cuando vi el video, hasta me emocioné un poco. De repente uno decía, bueno, para, para un poco, porque tampoco es que llegue una plumita blanca no. a, a, a gobernar Estados Unidos y no deja de ser Estados Unidos. Pero como está esa, esa idea de tan eh, anti-Trump, justamente por lo, todo lo que significa el rep republicano, estaba como con esas emociones de, de idas y vueltas. No sé si a ustedes les pasaba un poco sí. lo mismo. Sí. Por eso, eh,
7: sí.
2: No, dale. no digo,
7: el, el desahogo, eh, yo lo decía al principio, me parece que no sé cómo ustedes, pero estaba incluso hasta escindido de la victoria de Biden. ¿no? Era, se fue Trump
4: claro, era, sí, es, es, de hecho escuchaba mucho eso, ¿no? Como, bueno, estoy contenta porque se fue Trump, o contento porque se fue Trump eh, déjenme que me llegue la alegría porque sea Biden el próximo presidente de Estados Unidos.
2: Bueno, de todo esto y mucho más vamos a seguir hablando más adelante eh, hay muchísimos mensajes que también vamos a leer ni bien volvamos
0: Vázquez, Martínez, Carga. hasta las 3 de la tarde Un Mundo todo de Sensaciones, sensaciones. El Futuro.
2: Como ustedes saben, lo hemos tratado en este programa, eh, existe un conflicto bélico que surgió hace eh, unas semanas atrás, de una tensión que sí tenía muchísimo tiempo entre Azerbaiyán y Armenia, por una, una zona en disputa, conocida como Nagorno-Karabaj, eh, con población armenia, bajo eh, el territorio eh, Azerí, de Azerbaiyán, eso generó, una, una, esa región tenía una, una autonomía en los hechos, y Azerbaiyán decidió, bueno, comenzar un conflicto bélico, re, intentar recuperar ese territorio, eh, del lado de Armenia, eh, por supuesto salieron a, a criticar esa, esa movida. Hoy existe una guerra en los hechos, hay muertos, hay eh, una situación de conflicto abierta. Nosotros, como les decíamos, hemos tratado el tema, ustedes lo, lo habrán escuchado, eh, pero ahora tenemos un testimonio que nos parece recontra clave y para, para comprender un poco más lo que está ocurriendo, estamos en comunicación con Garo, Garo Seferian, que él está en la capital de Armenia, en Ereván, es argentino, descendiente de armenios y representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Eh, Garo, ¿qué tal? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están?
2: Bueno, un placer enorme por conversar con vos porque creo que vas a poder darnos un... Bueno, primero eh, estás ahí, estás en, en, en el territorio. Explícame concretamente dónde vas y te pido cierto detalle porque yo lo traté de decir muy rápidamente eh, pero ubicarse geográficamente en la zona no es fácil para alguien que no sigue el conflicto. ¿Cómo explicarías dónde estás vos hoy?
6: Bueno, yo me encuentro en Yerevan que es la capital de Armenia en este preciso momento. Eh... Armenia, digamos, se encuentra eh, geográficamente, para que sea una idea, eh, de un lado tenemos eh, Turquía, uh -huh. del otro lado Azerbaiyán, uh -huh. en el norte está Georgia y hacia el sur el límite es con, eh, con Irán. Eh, es una zona de mucho conflicto histórico, esto no es algo nuevo, los armenios siempre han tenido que, de alguna manera, demostrar y, y hacer valer nuestro, nuestra casa, nuestro territorio, nuestros, nuestro nuestro lo que es nuestro, nuestro hogar, ¿no?
8: Uh -huh.
2: ¿Hola? Uh, ¿lo perdimos a Garo? ¿Estás...
6: Hola, hola. Ahí, ahí te
2: recuperamos, ahí estoy, ahí te escucho ahí de vuelta. Estoy. Sí, sí, continúa.
6: Ahí estoy. Sí. Eh, bueno, un poquito con respecto al, al conflicto, lo, lo, lo introdujeron bien. Esto surge un poco eh, en lo que es cuando cuando Armenia, junto con Azerbaiyán y Arzaj, también de, entran dentro de lo que es la región de, de la Unión Soviética, eh, en el año 1993, Stalin, de forma unipersonal y de forma eh, eh, arbitraria, le cede lo que es el territorio de eh, Artsakh, eh, le cede el dominio, digamos, a Azerbaiyán. Uh -huh. Un territorio y una república de Artsakh que históricamente ha sido habitada por armenios, en convivencia también con turcos, con azeríes, pero que siempre la mayoría... Eh, casi del 100% era de armenios ¿sí? uh -huh. eh, durante toda la Unión Soviética los armenios vivieron bajo mucha presión y bajo eh, situaciones no, no muy buenas hasta el año 1988 donde empieza a surgir lo que es el movimiento de liberación y de independencia de, de Arzaz porque la realidad es que no vivían eh, de la mejor manera los armenios allí y bueno, una vez que cae la, la Unión Soviética se independizan los países tanto Armenia como Azerbaiyán sí. y Artsakh también. Uh -huh. Artsakh eh, había querido declarar eh, su independencia, eh, en, ese, en ese momento Azerbaiyán lo niega y por eso es donde comienza a surgir lo que es la, la guerra en el año 1991 hasta 1994. Una guerra que Armenia eh, logró ganar y logró vencer y a partir del cual, después del año 1994, se firmó un, un cese al fuego. Eh, pero bueno, que fue la verdad reiteradamente durante muchos años violado, pero bueno las escaladas más bélicas y más grandes fueron en el año 2016, en la guerra de los cuatro días y recientemente ahora en junio y ahora obviamente con, con la escalada militar de, de, de tal envergadura que ha hecho Azerbaiyán, pero obviamente desde el primer día con el apoyo total del gobierno y del Estado turco, eso es eh, algo que es importante mencionarlo de la... la la manera y la, y la poca importancia que le da los organismos internacionales y el resto de los países a este tipo de países como Turquía que se están involucrando de total y con toda, en todas sus áreas en apoyo total a Azerbaiyán. Es ese, eso creo que es importante marcarlo, que Armenia hoy no está luchando contra Azerbaiyán, sino más que nada contra Turquía, claro. con lo que eso representa, con, lo que, con, con, lo, con el ejército que tiene, los ejércitos más grandes de la OTAN, y obviamente Turquía enviando eh, mercenarios yihadistas que son pagos, que cobran 2.000, 3.000 dólares por mes y un y un agregado de 100 dólares por cabeza de armenios que cortan. O sea, hay que entender un poco la magnitud de esto. Que yo tengo amigos y yo entiendo que desde lo que es Sudamérica estamos muy lejos de estas realidades. Pero yo viví acá durante casi un año, el año pasado justamente, yo viví en Yushi, que es una de las ciudades que hoy está siendo totalmente bombardeada y que es se está dando, la es, es la ciudad estratégica de Arzaj, en la cual desde ahí, como está eh, muy elevado, eh, es muy estratégico la ciudad. Yo viví en ese lugar dos meses y, y yo lo sentí, yo lo percibí cuando estuve ahí, eh, cómo los armenios viven, coexisten con la guerra. Yo cuando estuve ahí, debo decir que eh, conviví con lo que es la paz, porque sentí una paz que... Que no, se, no había sentido nunca en mi vida, pero a su vez se respira y se siente la guerra.
2: Tengo bueno, una pregunta, con, eh, sí. eh, Garo. Eh, estás hablando de la ciudad que yo tengo información, eh, eh, según varios portales, que fue recuperada ya o ocupada, como lo quieras ver, por Azerbaiyán. ¿Estamos hablando de Yuya o es otra ciudad esa?
6: Sí, es, ah. es, eh, ellos le dicen nosotros le claro. nos decimos Yushi, okay. Esta ciudad no ha sido tomada por Azerbaiyán. Ah, okay. Sí, se están dando hace, hace dos o tres días que se están dando batallas muy, muy sí. fuertes. Ellos están intentando penetrar de zonas aledañas, pero eh, el ejército de defensa está dando una dura batalla hace dos o tres días y por el momento sigue bajo control armenio. Tengo unas
2: preguntas. Eh, eh, a ver, nombraste eh, varias cosas más allá de, del... del el cronograma un poco del conflicto, que creo que ahora está más eh, claro. Yo agregaría una sola cosa, decime si desde tu óptica es distinto, que además el conflicto del Armado empieza en junio y hubo elecciones a principios de este año eh, eh, en, eh, en, en Caravaje, en Arzá, como dicen ustedes, eh, hubo elecciones y eligieron a un presidente, ¿eso es correcto?
6: Eso es correcto, Arzaj... O sea, que a
2: lo que hoy la... me refiero, perdón, que tiene cierta autonomía sí. real ese país, ese territorio, por más que sí, sea sí, considerado sí. parte de Azerbaiyán,
6: Completamente, completamente. Archaj, la República de Arzaj funciona con sus poderes, ha tenido elecciones, han venido veedores de, de internacionales a comprobar cómo se dieron eh, las circunstancias y los pasos, y eso es corroborado de forma eh, internacional, eh, más allá de que hoy a nivel internacional la República de Artax no sea reconocida, eh, de facto sí, viven armenios, tienen sus leyes, tienen su constitución, su bandera, su himno, eh, funciona como una república eh, modelo, y, y bueno, eso es así, es correcto.
2: Eh, Algunos compañeros tienen alguna consulta para hacerte, Juan más Juan.
3: Sí, Garo, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Karen. Bueno, primero darle un contexto ¿no? a, a las y los oyentes también, que es que la Argentina tiene una comunidad armenia muy importante y por eso es muy valioso tu, tu testimonio, pero creo que la mayoría de nuestros oyentes por ahí no están siguiendo el minuto a minuto de este conflicto. Hay unas declaraciones de el presidente turco Erdogan que dice que Azerbaiyán está cerca de la victoria en Nagorno-Karabaj. Primero te quería preguntar por eso y segundo, ¿cómo le explicarías sencillamente, pedagógicamente, esta especie de TEG internacional a un oyente de pie, cuáles son los apoyos que hoy tiene Armenia y cuáles son los que tiene Azerbaiyán.
6: Hola, hola, ¿me escuchas Sí, Garo,
2: ahí, ahí, ahí te volvemos a escuchar. Me...
6: ¿Me, escuchan? Me pueden repetir la pregunta, No, no, estaba, no, no se, se entrecorta un poquito.
3: Bien, te digo, eh, te decía que la mayoría de nuestros oyentes, por ahí nos sigue el minuto a minuto, que Erdogan está diciendo que Azerbaiyán está cerca de la victoria en Nagorno-Karabaj. ¿Cómo le explicarías a un oyente nuestro el TEG internacional, o la distribución que hay, eh, geopolíticamente digo, de apoyos? Eh, ¿Qué apoyos tiene Armenia? ¿Cuáles tiene Azerbaiyán? ¿Y cuál es la situación de esto que plantea Erdogan, si efectivamente Azerbaiyán está
6: cerca de la victoria o no. Primero, yo creo, quiero aclarar que tanto Azerbaiyán como Turquía tienen un, un lobby eh, y, una, y una manera de, de, de hacer política eh, a nivel mundial muy marcada en Sudamérica y en todas partes del mundo, donde con los petrodólares han comprado voluntades, no solo de parlamentarios, sino también de periodistas y de canales internacionales de los más grandes. Entonces, Gracias a eso se genera una gran desinformación, porque yo entiendo que en general el, el poblador a nivel mundial no está en el día a día, como decías, de, de este conflicto. Entonces, por lo tanto, una cadena nacional muy grande, internacional, que eh, dé determinada información o, o día que, ya sea Erdogan o ya sea eh, otra persona, que Turquía y Azerbaiyán van a ocupar Nagorno Karabakh, eso eh, al oyente muchas veces lo cree porque no está en el conflicto y no lo, no lo sabe, pero nosotros que estamos dentro de este conflicto debemos entender que hay que mirar todo y entender de dónde, desde dónde viene y comprender de forma crítica todo, ¿no? Eh, no solo escuchar una versión y sino tratar de entender qué otros, qué otras, qué otros medios hay, qué otros eh, periodistas o gente que esté allá en el campo, creo que es, eh, es, es lo importante y, y bueno, obviamente creo yo lo importante es como garantía de esto, el reconocimiento de Artsaj como, como, como una república. Creo yo que ese es uno de los focos a los que tenemos que apuntar como solucionadores de este conflicto. Y, y yendo a la parte eh, un poco geopolítica, Armenia tiene eh, tratados con Rusia firmados. ¿sí? Eh, sin embargo, de ambos lados, tanto del este y del oeste, limita con Turquía, con Azerbaiyán, los cuales ellos han cerrado de forma unánime las fronteras o sea, Armenia se encuentra encerrado de alguna manera claro. y con el que sí también tiene comercio bilateral es con Irán. Mm. Que Irán, digamos que a nivel internacional, contextualmente, eh, también tiene algunos problemas. Por lo tanto, Armenia está eh, como acogotado de alguna manera. Mm. Georgia también. Eh, hoy, por ejemplo, en plena guerra, no le están permitiendo el acceso aéreo. Eh, entonces, Armenia se encuentra, eh, digamos, acorralado, eh, y bueno, la realidad es que yo debo marcar como algo fundamental es que considero que esto forma parte de un plan. ¿sí? Esto no es algo que se está dando de forma eh, de, de, de casualidad. No es, no, es, no es casual que esta guerra la hayan empezado en plena época de pandemia mundial, donde el mundo está mirando hacia otro lado, donde las situaciones son muy complejas, las economías del mundo han caído. Entonces esto forma parte, creo yo, de la continuación de lo que fue el genocidio armenio en 1915 a 1923, esto es a, está premeditado y realmente lo, lo tengo que decir, ellos quieren terminar con el pueblo armenio, ellos quieren que dejemos de existir. Eh, esto forma parte de su política eh, nacional neo-otomana, neo ¿no? de lo que fue el imperio otomano.
7: Gav, ¿qué tal? Juanma te saluda. Eh, quería preguntarte, recién Juanma te preguntaba por Turquía, ¿no? y vos un poco hablabas del, del, del TEC, y yo te quiero preguntar por el otro gran jugador, ¿no? que, es, que es Rusia, aliado en, en los hechos de, de, de Armenia. ¿Se siente la presencia de Rusia ahí? ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Creen que podría ser más? O sea, ¿Cómo evalúas lo que ha sido la presencia o el apoyo de Rusia hasta ahora?
6: Mira, esto eh, es como todo, es un ajedrez, es una guerra en la cual hay muchos actores eh, muy importantes, o sea, tenemos Turquía, Irán, eh, Rusia en este caso, donde Rusia tiene acuerdos militares y estratégicos tanto con Azerbaiyán, tanto con Armenia. Entonces, en algún punto, más allá de que Rusia tenga una base militar en lo que es Gyumri, que es la segunda ciudad más importante de Armenia, y estén eh, presencia rusa, allá dentro de lo que son las fronteras entre Armenia y, y Arzaj, yo considero, y, y, y las fuentes oficiales de, de Armenia lo que consideran es que Armenia debe eh, continuar con sus propias fuerzas, eh, con su Armenia, con Artsakh y junto con la diáspora, eh, para vencer esta, esta guerra. Obviamente Rusia eh, está colaborando eh, con Armenia, con sus eh, alianzas que tiene, pero bueno, considero que, que en algún punto eh, esto no debe seguir por las vías militares en algún punto se deben sentar. Tenemos que entender también que dentro de este conflicto está sí. el grupo de Minsk. El grupo de Minsk que pertenece a la OSCE es el grupo de Minsk que está copresidido por Francia, Estados Unidos y Rusia. Ellos son los tres, digamos, veedores y que eh, están y que deben sentarse a la mesa para eh, ver y solucionar el conflicto que está sucediendo en Abornos-Garapaz. Esto después del año 94. Entonces, creo yo que en algún punto, lamentablemente, hasta ahora hubo tres es al fuego que presidieron justamente estos tres países, los cuales la verdad no hubo eh, respuesta porque Azerbaiyán los violó de forma inmediata. Yo estaba, yo lo presencié estando en Estepanagarte, en Artsakh. Eh, comenzó a las 8 de la mañana a hacer fuego y a los minutos Azerbaiyán ya estaba bombardeando y. Bueno, un poquito es esto. Sí, eh, ah, claro. Posición,
2: sí. sí, no, quería, eh, está, repito, estamos hablando con Garo Seferian, eh, él está en la capital de Armenia en este momento, es, es un argentino, descendiente de armenios y representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Quería llevarte un registro más de, en estas últimas preguntas, como más de, de crónica, que nos cuentes qué viste, qué, cuando decimos que, que hay una guerra, cómo la estás viviendo vos, eh, ¿Te sentís en peligro no? ¿Cómo es la desplazarse ahí? Contanos un poco el registro más personal de tus vivencias ahí.
6: Mirá, yo debo decir que, que habiendo vivido acá, no no lo tomo de una manera tan eh, sorprendida. yo Cuando comenzó este conflicto el 27 de septiembre, yo estaba en mi casa sentado Ajá. y no me olvido más. Y le dije a mis a mi papá y a mi mamá, le dije yo me voy a Armenia. Eh, ¿Vos vivís en Buenos Aires? No podía. Yo vivo en Buenos Aires, nací en Buenos Aires. Uh -huh. Eh, argentino y sentí que no, no podía quedarme en mi casa mirando la guerra por Twitter sino que tenía la necesidad y yo sentía que este es mi deber para con, eh, para con mi patria y venir acá. Bueno, pagué el pasaje, vine acompañado con Leo Momjan, que es eh, periodista, yo soy su cámara y bueno, tratando de relatar un poquito lo que pasa en el día a día, como somos único, el único medio eh, diaspórico armenio, eh, habla hispana que se encuentra en este momento acá. Pasamos momentos eh, difíciles, duros, eso no, no hay duda, porque estando en Stepanaguer y recorriendo otras ciudades de, de Arzaj, vivís momentos, escuchábamos bombardeos constantemente, eso ya lo habíamos naturalizado. Durante una noche tuvimos que cinco veces bajar. Cuando ellos invaden, cuando acerí, los aceríes invaden el espacio aéreo, eh, suena una alarma. Esa alarma eh, uh -huh. eh, implica que uno que está ahí tiene que ir a los búnkeres y se tiene que refugiar. Bueno, imagínense, nosotros desde donde estábamos parando en este Panagar durante, durante una noche cinco veces sonó la alarma y cinco veces tuvimos que bajar al búnker. Claro. Y, y la primera vez, bueno, la segunda vez, la cuarta vez uno siente cómo están jugando con su vida, cómo, claro. eh, cómo hacen lo que quieren. Eh, y bueno, la realidad es que sí, ya hemos podido hablar con muchísimos soldados, pero yo quiero destacar que eh, Azerbaiyán y Turquía intentaron que esto fuera una guerra rápida, que esta fuera una guerra relámpago, donde en sí. dos, tres días... Ellos pensaban que iban a ocupar la región de Arzaz. Bueno, pasó un mes, casi y medio, y no lo han podido. ¿Por uh -huh. qué? Y esto se debe en gran medida al, al espíritu armenio. Eso lo tengo que destacar. En nuestra frontera se encuentran chicos de 18 y 20 años, que son amigos, primos, eh, hijos de todo lo que es la gente de Armenia y de Arzaz, que están defendiendo lo que es suyo. ¿Sí? Sus tierras, sus antepasados, y eso es lo que le da un valor especial y un plus que tiene el armenio, el armenio siente la necesidad Permítame contarle un pequeño, una pequeña situación yo ahora estoy en Yerevan y el chico que está en la recepción que tiene 18 años, yo hablaba con él ayer a la noche y me, él toca la trompeta, estuvo viviendo y trabajando en distintos países de Europa, pero él me dijo que sus amigos estaban ahí y él tenía que estar en la frontera a él todavía no lo llamaron, pero estaba enojado y estaba triste de por qué no estaba en la frontera cuando nosotros estas cosas no las naturalizamos. Para nosotros, desde Sudamérica, estamos tan lejos de esta realidad que no, no podemos entender cómo un chico de 18 años claro. eh, sienta el, el, el deber de ir a defender a sus, sus tierras y, y, y todo lo que ellos representa. Así que eso quería Perfecto. Eh, remarcarlo Y bueno, sí, Garro, te... yo como algo... Sí. No, te quería hacer
2: una última que me parece importante que cuentes, porque justamente no es un detalle que que seas argentino, que seas eh, alguien, entiendo, muy activo dentro de la comunidad de armenia. Y como decía Juanma, eh, la comunidad de armenia, sobre todo en Buenos Aires y en Argentina en general, es una comunidad muy importante. ¿Qué nos puedes decir eh, de cómo se está pegando el conflicto? ¿Cómo lo están sintiendo en la comunidad de armenia en Argentina?
6: Bueno, la comunidad armenia en Argentina y, y en todas las partes del mundo se ha levantado eh, ante este conflicto por supuesto y ha organizado en Argentina, se ha organizado y en Sudamérica, distintas marchas caravanas de, de autos distintas actividades sociales y de venta, eh, muchas para recaudar fondos y enviarlos acá a lo que es eh, el Fondo Nacional Armenia. Eh, creo que está la comunidad bastante preocupada y ocupada también en el tema, que eso es lo, lo importante mm. la comunidad como decía, muy grande de más de 100.000, 150.000 eh, armenios, una comunidad de las más viejas eh, en el mundo de las más viejas y que al día de hoy permanece y mantiene su cultura, su lengua eh, y eso me parece que es muy importante y creo yo también el pedido al Estado eh, argentino que es el único país en el mundo en el que se ha reconocido en los tres poderes el genocidio armenio, Ajá, creo mira. yo que en este caso le debemos pedir y solicitar a nuestro eh, Estado argentino que siempre se ha comportado de forma tan solidaria con los armenios, también en este caso que nos apoye eh, en este en este reclamo por la autodeterminación de los pueblos por la República de Archa y más que nada a la comunidad internacional también, ¿no? para que se expida para evitemos otro genocidio eh, en el mundo así que bueno, esto es un poquito la comunidad está muy activa y sigue al día de hoy organizando distintos eventos y distintas colectas con todas sus maneras
2: Garo Seferian, eh, entonces representante del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que está ahora como corresponsal desde Armenia siguiendo el conflicto. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Vamos a seguir de cerca el conflicto porque, como te decíamos al comienzo de la nota, nos parece que también es importante, o por supuesto es muy relevante, es una guerra en desarrollo. Ojalá que el costo de vida sea el, el menor, ojalá que encuentren una resolución pacífica, eh, política, justa. De este conflicto te mandamos un abrazo grande, cuídate y bueno, esperemos que pronto estés en Buenos Aires.
6: Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por apoyar eh, la causa, eh, que no suframos más genocidios a nivel mundial y bueno, gracias a todos ustedes nuevamente.
0: Un abrazo para vos. Un abrazo. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da... Otra perspectiva.
6: Ah,
2: pero se nos viene la canción del mundo ahora, así, de sopetón, y yo no estaba preparado, viejo. Pero bueno, sí, siempre estamos un poco preparados. Eh, hoy, uy, hoy, la, hoy es buenísimo. Presten atención, compañeros, a, a la siguiente a carta de Pablo 30. Dice mis amigos Franco y Rafaela, conductores del programa de la noche del viernes de esta emisora, estamos hablando de Argentina Electrónica, siempre cuenta la fuerza de estructura que tiene la segunda ola COVID en el viejo continente, pero también la presencia que tiene el Estado en Suiza, país donde ellos viven, no ante cualquier necesidad. Eh, esta semana, dice Pablo, nos enteramos que Ginebra, una de las ciudades más importantes de Suiza, pasó a tener el salario mínimo más alto del mundo. La tarifa es 23 francos suizos por hora que equivalen a unos 25 dólares, más o menos, lo que haría un salario mínimo mensual de 4.300 dólares. No está mal como salario mínimo mensual. 4.300 dólares, no sé qué opinan ustedes. ¿4.300?
3: Está bien.
2: ¿Se arreglan ustedes? ¿Firman eso? Bien. <risas> eh, las empresas que paguen menos de, esa, de, ese, de, esas, de esos 23 francos por hora van a tener que, bueno, aumentarle el sueldo a sus empleados, básicamente. Hay que decir decirse, Pablo, ojo, que Ginebra es costosa, ¿no? Es, no, es, no, es, no es un este, un outlet, precisamente, Ginebra, ¿no? Ya te puedes imaginar. Una Según una corresponsal de la BBC, una habitación individual cuesta mil francos al mes. Podés sobrevivir con 500 francos mensuales, pero la comida... Eh, llegás ahí, con lo justo. El seguro médico, 550, otros, eh, 550 francos adicionales por persona. Eh, y bueno, o sea que es caro. Si tenés una familia con dos hijos, apenas llegás con el salario mínimo, eh, dice la crónica. Eh, pero bueno, lo interesante de todo esto, más allá de, de que a nosotros nos suena una montaña de dinero y que a un punto lo es, es que el salario mínimo lo consiguieron por una iniciativa popular. No, es una, no fue una decisión arbitraria, del gobierno, sino que como muchas otras cuestiones en Suiza que tienen un ejercicio bastante importante de lo que podríamos llamar algo así como la democracia directa o la participación ciudadana, hubo eh, un referéndum y el 27 de septiembre por 58-42 ganó entonces este aumento al salario mínimo en Ginebra, en, la, en ese cantón, en esa ciudad. Entiendo que es el cantón, eh, lo que vendría a ser como una especie de provincia. También en septiembre pasado introdujeron a nivel nacional la licencia de paternidad remunerada de dos semanas. Interesante también. Decía entonces, eh, el sistema de democracia directa en Suiza significa que los votantes tienen la última palabra, por lo que el salario mínimo ahora es obligatorio, ya está. Próximamente también van a decidir sobre una iniciativa, mira esto, para que las empresas suizas asuman responsabilidad legal por abusos del medio ambiente y derechos humanos, no solo en territorio suizo, sino en cualquier país donde estén funcionando. Interesante eso, hay que ver ahí cómo votan los suizos, pero no está nada mal. Eh, dice Pablo, hablando entonces de sedes respecto al mundo, de Suiza y demás, ¿saben que Tina Turner, la histórica artista norteamericana, se nacionalizó, se nacionalizó Suiza en el 2013 y renunció a la ciudadanía norteamericana? ¿Ustedes sabían? No. Yo no. No, no. Yo
4: tampoco sabía.
2: Lindo dato, ¿no? Eh, dice que ya no tiene lazos con Estados Unidos, excepto los familiares, dice Tina. Estoy muy feliz en Suiza, me siento en casa, no me puedo imaginar un mejor lugar para vivir, dice la ahora vecina de Franco y Rafa, ¿no? Que anda a ver, por ahí está el, la montanita de al lado. Yo siempre me los imagino a ellos en una especie de. <risa> eh, sí, de, 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 de montecitos ahí medio nevados, ¿no? Eh, así que ahí le estamos avisando a Franco Bianco que por ahí tiene. Eh, a, a Tina Turner de vecina Ana Mae Bullock eh, ese es el nombre real de Tina Turner realizaba una actuación en el Club Imperial en el año 1958 y ahí conoció al músico Ike Turner a los 18 años la cantante se unió a la banda de él, de Ike Turner eh, que se llamaba Ike Turner and the, and the Kings of Rhythms ¿sí? los reyes del ritmo y bueno, empezó a participar como corista de esa banda a, a todo esto esta, sabes qué? Ike Turner y, y, y esta formación de los años 50 En el 51 grabaron Lo que se supone que es el primer rock and roll de la historia De la música Lo grabaron ellos Bueno, en 1960 cantaron con su records Y lanzaron su primer sencillo a Full in Love Ike le cambió el nombre a ella por el de Tina Turner Su apellido y un nombre artístico, el de Tina Y a su banda también por Ike and Tina Turner A finales de los años 70 el dúo se separó eh, tenemos que decir que hay, hay bastante documentación y demás que Ike era un tipo violento, le pegaba eh, todo un, un desastre eh, en la década del 70 avanzado de los años 70 eh, Tina Turner logró separarse y hizo su, su vida por suerte, no logró, logró eso, decía entonces que a finales de los años 70 se separa, entonces este dúo eh, tienen una hay una versión del clásico Let's Stay Together, que R Contra, un mega hit, después eh, What's Love Got To Do With It también, bueno, como canciones muy emblemáticas, en qué 1988, mono, 88, sí, claro, temazos, vio la luz eh, Live In Europe, con Eric Clapton, David Bowie, Brian Adams, y eh, el cantante de blues, Robert Cray, ¿no? Eh, Tina Turner hizo toda esa gira mundial por Europa, eh, se convirtió en una estrella muy importante, en el año 95 interpretó el tema central de la película Golden Eye, de, de, de la saga de, de James Bond, en el año 2000 decide retirarse de los escenarios. ¿Sí? Ahí ya dice... Como que... Britney,
7: ¿no? Coincidió con el...
2: Sí, aunque ya con una carrera de 40 años, ¿no?
4: <risa> el dato que se tira, Juan, me encantó. <risa> Porque
2: eh, Tina Turner todos la, todos la tenemos como icónica de los años 80, ¿no? Esa Tina ya más, este, bueno, solista, grande, pero tiene una carrera musical de los años 60, impresionante. Pero en febrero del 2008 reapareció en la gala de los premios Grammy y ofreció un dueto con eh, Beyoncé ¿sí? eh, Tina también tiene un récord impresionante de ser la única solista eh, en llenar por completo el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con 180.000 personas en una sola noche solamente le sigue Paul McCartney que hizo algo parecido en el 90 o sea que esa es una eso eh, desde hace muchísimos años una figura muy muy popular Vamos a escuchar porque otra faceta de Tina Turner interesante de su vida, nos cuenta Pablo, tiene que ver con la religión. Ella, ella nació y se crió como bautista o baptista, que es una rama eh, religiosa importante en Estados Unidos, pero en los últimos años también eh, incluyó el budismo en su vida. Así que tiene ahí un sincretismo personal. Eh, y entonces hizo un disco donde conjuga la música y el budismo, lo lanzó en el 2011, y vamos a escuchar... Eh, Peace Mantra se llama, la canción, ahí va, ahí suena, no es de los mega hits de Tina Turner, pero qué lindo escuchar una estrella que nosotros tenemos para unas canciones emblemáticas, haciendo algo que no tiene nada que ver. Vaya este homenaje entonces a la gran Tina Turner.
0: Carme, Martínez, Elman Información Justo antes de la invasión zombie
2: Metámonos unos minutos más con lo que siguió ocurriendo en Estados Unidos. No sé, amigos, por dónde quieren meterle. Yo le digo mi duda, no mi duda o una de las tantas dudas que tengo una de las tantas, es cuánto que... Supongamos, hagamos un ejercicio que por estas horas puede ser muy razonable, que es, Trump ya fue, mal, bien, se va con, se va arrastrado, se va por sí solo, se va dando un discurso más o menos coherente, y se va a las puteadas, no importa, supongamos que se va. ¿Cuánto queda para ustedes de trumpismo en la política de Estados Unidos? Mucho, poco, nada, todos dicen yo... Si yo, lo, eh, yo al final no lo conocí, viste como pasa con los perdedores, que de pronto no era amigo de nadie. O muy por el contrario, va a seguir siendo un líder importante.
3: Depende de él, me parece, ¿no? A ver, eh, tiro un primer eh, análisis costado Me parece que depende de él, de sus inquietudes, de lo que quiera hacer. Hasta ahora fue muy desordenado esto que vino haciendo en la semana. Yo evalué que era positiva su estrategia el día martes y un poquito el día miércoles. Me parece que después se le termina soltando la cadena evidentemente es una estrategia de desconocer la elección, dirigida a una base consolidada que igualmente es una base consolidada que hay que ver si es de Donald Trump esto a futuro, por eso digo, depende de él y cómo quiere seguir en política, hay algunos que dicen que va a haber trampismo sin Trump, yo no lo sé eso, deja una base consolidada de 69 millones de votos algo impresionante, lo decíamos antes, sube el número y el caudal de lo que fuera la elección de cuatro años antes pero el dato es que no gana y cuando no ganas en política, y sobre todo en los Estados Unidos de América, a los candidatos que van a intentar un segundo mandato y no ganan, en general se empiezan a extinguir políticamente. Me parece que hay que tomar ese antecedente también, más allá de la fortaleza que puede ser evidente que tenga Trump en base a la votación, hay antecedentes de personajes que se extinguen. El, el, el más emblemático es Bush padre, ¿no? A ver, ¿alguna otra opinión al respecto? Sí, o sea, yo coincido en lo que
7: dice Juan. Eh, también es cierto que, que los presidentes o los expresidentes se retiran también por voluntad propia. O sea, ahí hay que ver cuál es la voluntad de Trump, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Y me parece que, que Trump presenta un liderazgo que tiene ciertas condiciones novedosas para, para la política estadounidense en la historia reciente, que es que hay mucha gente que, que sí un montón de gente, por supuesto no todos los votos que saca, pero una parte que lo sigue a él como un líder casi de culto ¿no? entonces ahí me parece que, que va a ser más, com más complicado desactivar eso, ¿no? y si a eso le sumamos cuál va a ser la voluntad de Trump, bueno ahí vamos a ver cuál puede ser esta fuerza de Trump como líder ¿no? eh, digo también está la posibilidad un poco lo, lo comentábamos ¿no? que es esto de eh, la posibilidad de que Trump vuelva a presentarse en, en
2: 2024.
7: ¿no? O sea, Trump podría hacerlo. Y vos sabés que hay un solo antecedente de un presidente que pierde y compite.
2: Ah, sí, hay, hay es, uno. Grover,
7: sí, que es Grover Cleveland, que es 1892. Bueno, está un poco, lejos, está poco no, lejos. Pero justamente... Sí, claro. No hay. razón. No hay. Sea, es el dato es que casi
2: no hay. No, es que los, Entonces, presidentes, los presidentes en Estados Unidos se retiran a los ocho años o quedan como figuras...
4: Bueno.. Y y Freddy tampoco hay muchos casos que, no haya, que hayan perdido la reelección.
2: No, pero algunos hay. Bush padre la perdió y no volvió a presentarse. Bueno, ya era un tipo grande, ¿no? Bueno, Trump también, hijos. qué sé yo. Sí. En fin, pero está bien lo que lo, lo que marcas. Eh, sí. sí.
7: De, después hay, hay algo también más acotado que es el partido republicano. ¿no? Digo, cómo va a seguir el partido republicano, eh, con, o si va a seguir con, con este aura trampista. Que ahí ya no es hablar solo de Trump, sino de lo que representa a Trump. Que quizás lo puede expresar otro líder, quizás no, pero ciertamente esta idea de, de, de cómo el partido republicano funcionó durante los últimos cuatro años, un partido populista de derecha. Uh -huh. digo, el Partido Republicano, por más de que haya tenido también cierta. Estamos en una elección donde incluso Hay congresistas que adhieren o adherían Al culto canon, que es una teoría conspirativa Quiero decir, el Partido Republicano Funcionó en los últimos cuatro años como partido de extrema derecha Y la pregunta es qué va a pasar no si, si va a intentar volver hacia Algo más moderado de centro derecha O si va a seguir por la misma senda ¿no? o sea, A mí me parece que hay algo para, para pensar Al margen de la política en
2: general En el Partido Republicano Pensé, Yo creo, creo que Leti, dale,
0: sí.
4: No, que me parece que justamente mucho se analizaba esta idea de si Trump no lo está reconociendo o está con esta postura ya de cara al 2024, ¿no? Como dejarle un poco embarrada la cancha a la asunción de Biden con la mirada ya en el 2024. A mí me parece que va a depender muchísimo de la gestión que hagan Biden y Harris, ¿no? Porque justamente este, el personaje de Trump surge en, en el marco de lo que comentábamos muchas veces, ¿no? De quiénes eran sus electores y a aquel hombre blanco que vio perder su empleo o que se vio perjudicado en unos aspectos y que Trump logró canalizar con ese discurso. Entonces me parece que en todo caso va a depender muchísimo de la gestión que haga Biden en ese sentido y si logra captar justamente ese voto que, que, que apoyó a Trump en el 2016.
2: Perfecto. Yo quiero que sigamos discutiendo con dos o tres elementos eh, para llevar un poco también de información a ver cómo, cómo lo ven. Hay uno que me parece que es el electoral. Le digo lo que yo vi Ustedes me dicen si lo vieron igual o no Hay, Había una, una idea De eh, Sobre todo incluso en algunos sectores Diría hasta progreso de izquierda En, en América Latina, en Argentina en particular Lo escuché Que es eh, esta idea de que era el fiel Trump Era medio el, el, un representante Medio sui generis De los laburantes yanquis ¿sí? Lo que uno ve Lo que yo vi de lo que se, se puede ver por, por cómo votó la gente en Estados Unidos, ahora se ve una división geográfica importante y con digo geográfica no solamente en los estados. Cuando vos entrabas a un estado que ganaban los republicanos o que ganaban los demócratas, lo que también veías es que las capitales, en general era demócrata, las grandes ciudades y lo, los, las localidades más rurales, abrumadoramente trampista. ¿No? Eso marcando una diferencia muy clara de quienes, eh, como que el sujeto de Trump, yo no lo veo tanto como un sujeto obrero eh, de, o, o asalariado de las grandes ciudades, sino un representante de sectores conservadores, sobre todo de ciudades medianas y chicas, pueblos rurales que en Estados Unidos tienen una, sobre todo tienen una gran representación electoral. Eso es lo que yo vi. Nos, eso me, me saca la imagen del Trump eh, representando así abiertamente al trabajador, así sea el trabajador blanco. Yo no veo eso reflejado en la votación. ¿Qué decís, Selman?
7: Tengo dos cosas. Primero, que, que si uno compara performance de eh, digo, clases bajas y altas, Trump perdió votos, digo, comparado en 2016 con, 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 con clases bajas y las ganó con clases altas. Ahora, yo creo que hay algo que, que rubrica y que es más la cuestión obrera es la cuestión educacional. Trump, si vos comparás 2016 con 2020, ganó en todos los perfiles demográficos, mejoró su performance en todos los perfiles demográficos, salvo el electorado blanco. O sea, mejoró con latinos, mejoró con, con, con mujeres, mejoró con afroamericanos, mejoró con eh, sí. nativos americanos. O sea, lo que parece ciertamente algo contraintuitivo, ¿no? Digo, mejoró Menos apoyo teorías. de
4: la gente mayor de edad. Claro.
7: Y, y, y los jóvenes, eh, 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 si uno... Mirar, sí, los jóvenes casi igual O sea, mantuvo el mismo apoyo eh, Pero claro, si vos te, te pones a mirar Lo que pasó es que Mejora porque mejora Con los afroamericanos de menos estudios con las mujeres menos estudios, con los latinos menos estudios. O sea, hay una brecha educacional que es cuanto más nivel de estudios más propenso a votar por el Partido Demócrata y viceversa, cuanto menos eh, eh, nivel de estudios más propenso a votar por el Partido Republicano que se está confirmando. Entonces me parece que ahí es, es, es esa brecha la que hay que empezar a ver. No, Digo, sí, Trump,
2: pero pasa que la, yo, te, ¿por qué te insisto con la otra? Porque para imaginarte, porque eso eso que vos decís, dio, menos estudios más, a mí en general, yo no termino de dibujarme en la cabeza qué gente es. Si vos me decís que en los suburbios de las grandes ciudades, o en los suburbios o los barrios eh, más populares de las grandes ciudades, gana un candidato, yo me imagino quién es. O sea, yo me imagino un poco la cabeza de esa persona, así como me puedo imaginar lo que es eh, un, eh, un pueblo de Medio Oeste donde viven, hace, no sé, 60.000 personas, ¿sí? Y que es mega conservador que eh, mira al mundo como si eh, ¿no? estuviera muy alejado, me lo puedo configurar más. Quiero decir, ese corte lo entiendo un poco más, más que el educativo a nivel general. Quiero, yo insisto con lo, de, con lo de las grandes ciudades y, lo, y, y los territorios lo, la, las medianas o chicas o pueblos, porque me parece que esas cabezas son bien distintas, ¿no es cierto? Quiero decir, ahí el corte es muy abrupto. Porque sí. yo que voy, Elman, si vos lo pones solamente en términos de mayor educación y menos. ¿Y qué sé yo? ¿Qué significa eso?
7: Bueno, digo, que claramente hay una fuerza social y cultural, digo, de gente que después hay, hay que mirar un poco más, pero, digo, de, de, sí. De, a ver, no, no, no. no me cuesta responder decir qué significa
2: no pero entendí lo que te quiero decir yo para entender para, para entenderlo o sea, también para, para, sí.
7: déjame de, poner estos términos o sea, hay, hay un prejuicio que se les va a dosar mucho a, a la izquierda a la izquierda esta idea de que representan a, la, a las feministas de las costas no virales sí. como más preocupadas por el feminismo bueno yo creo que eso ciertamente digo, no es que es, la palabra no es que se confirma pero me parece que esta brecha o está, sigue, sigue estando esta idea de, de, de que hay un, un cúmulo importante de gente que, sí, que pueden ser obreros o digo, gente que quizás en un pasado podían votar por el Partido Demócrata y que ahora son más reticentes a este discurso más de, de, la, de la política identitaria, ¿no? que muestran las costas, que, que expresan algunos líderes del Partido Demócrata más hacia la izquierda. Yo creo que eso, eso sigue estando. No sé si eso contesta un poco lo que decías Sí, vos.
2: Lo, lo que yo lo matizo es eso. Yo, yo también tenía esa idea, pero cuando veo que. Incluso en Estados republicanos, vos te contrás con que las ciudades más pobladas. Y las ciudades más pobladas no vive en la elite. En la ciudad más poblada vive el, el, los sectores también más populares. ¿sí? O sea, vive. es donde respira también los sectores medios. Es más así. o menos, porque ahí, viste,
7: vos lo ¿no? partís en tres. Viste que es ciudades, suburbios, zonas rurales. Y en sí. suburbios está mucha más pareja la cosa. O sea, vos tenés que las ciudades ganan abrumadoramente los demócratas que en las zonas rurales ganan abrumadoramente los republicanos, y en los suburbios tenés una cosa mucho más pareja. Claro. Donde no sé si... si no sé, quizás estoy equivocado. Digo, también o sea, puede ser que, lo, que los datos que haya visto... Digo, ahí todavía hay, hay, hay que esperar, me parece, para tener un panorama un poco más, más acabado. Pero yo veo una cosa mucho más pareja. Yo no veo una, una gran tendencia donde, donde decís, bueno, los demócratas ganaron en los suburbios populares de una manera también...
2: No, a, no, yo yo digo lo contrario, hay que decir... Me, me, se me va la imagen de Trump representando a los sectores... Si crees, saca el, el rango educacional por, 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 por ingreso. Habría que verlo eso. ¿eh? Por ahí hay que, hay que esperar un poco y ver qué pasa por, en términos de ingresos, que me daría una imagen un poco más sociológica ¿no? de cómo está construido ¿Eh? ese voto.
3: Le agrego un poco, Fede, a lo que decís, eh, en el sentido de que, yo mencionaba antes, los estados que le dieron el triunfo a Donald Trump, Donald J. Trump, en el 16, estados de trabajadores, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, son los estados que le están dando el triunfo en el 2020, a Joe Biden. En ese sentido está bueno lo que mencionabas vos, de que a veces acá se dice los trabajadores norteamericanos votaron por Trump, y es, es simplificar una cuestión que es mucho es, es mucho más eh, discutible, si se quiere, pero que el propio Trump lo utiliza en su discurso. Porque Trump dice, a mí me votaron los trabajadores de los Estados Unidos, y yo no tengo el apoyo de los grandes medios de comunicación. Bueno, todo ese discurso de outsider, posando uh -huh. de outsider aparte desde la Casa Blanca. Primer punto ese. Y me interesa volver a lo de América Latina, que en su momento planteaste como para que también lo podamos discutir porque se, también hay una hay, hay una vulgata por así decirlo de la política exterior eh, demócrata como que va a ser totalmente igual a la de Donald Trump y va a seguir todo lo mismo. Veía algunos que decían que festejan, no festejen, esto no va a cambiar nada. Bueno, es una interesante discusión porque Barack Obama tuvo dos planos en la política exterior. ¿Fue belicoso? Sí, totalmente. Es cierto que fue belicoso, hizo invasiones. Todo eso es altamente condenable. En el último año de Barack Obama... ...ensayó otra política exterior, un acuerdo con Irán en el marco del G5+, más uno, un acercamiento inédito a Cuba, por dar dos ejemplos concretos, esto también se podría matizar en torno a Venezuela, pero también es cierto que al menos había un diálogo entre las cancillerías de ambos países, como sucedió en el encuentro de cancilleres de la Asamblea de la OEA en Dominicana, hablo del año 16... Atención con simplificar también y decir que la política exterior de Joe Biden para América Latina, sobre todo, va a ser similar a la de Donald Trump. Yo no, no me queda tan claro ese punto.
2: Eh, en, en, lo digo por mí, no, no tienen por qué eh, acusarse de lo mismo. Cuando fue el 2016, yo creía erróneamente que Trump... Yo me hacía esta lectura. Trump iba a ser un mal presidente para los norteamericanos porque era un presidente que iba a concentrar más... El ingreso, un presidente que, que al final, por más que la retórica tuviera, era un eh, millonario eh, donde, que, que veía al Estado como el enemigo, etc. Pero que iba a ser aislacionista y que iba a dejar hacer al, al, al mundo. Yo creo que, que fue rara esa mirada. No, me equivoqué y, y creo que otros también se equivocaron parecido. Porque lo que vos decís, Juan, yo recalquemos esto. Cuba había relaciones diplomáticas, las rompió. Eh, Venezuela no había habido, o sea, el nivel, o sea, reconoció un presidente paralelo, eh, hubo una invasión territorial con mercenarios norteamericanos y hubo un acto también semi-sedicioso en la frontera con Colombia, ¿no? Es por poner tres casos. Y además tuvimos un golpe de estado en Bolivia. Yo, yo veo, eh, ah, y, y, y malo lo del banco, este... Lo del vid, ¿no? Lo del, lo del vid, claro. claro. Entonces, carón, vos tenés sí. una injerencia muy fuerte que me parece que, que no necesariamente hay que ver si continúa no, no sé qué piensan ustedes.
7: Yo coincido con, con lo que dicen ustedes dos. Eh, ciertamente me parece que va a haber una diferencia. Ahora, hay una línea de continuidad que me parece que hay que, que, que remarcar, que es que América Latina no fue un, no fue un escenario de, 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 de relevancia para, para la política de, de Estados Unidos, salvo algunas cosas muy puntuales. Y no creo que lo sea para Biden ¿no? Eso no es bueno ni malo Uno lo tiene que, me parece que advertir Y que va a haber algunas cosas de fondo Que, que me parece que también van a, van a quedarse eh, Me cuesta pensar digo, Si bien no va a tener la misma política agresiva Que tuvo contra Cuba eh, Me parece pues, que no va a estar Marco Rubio no, no va a estar ese perfil quizás tan radicalizado a mí me cuesta pensar en un Biden que vuelva a lo que fue el uh -huh. último año Obama, entonces, claro. la relación con Cuba, y me parece que también con Venezuela, y esto un poco lo leía, a, a, a asesores de Biden en, en la cuestión de América Latina, también hay una cuestión de fondo de, de cambio de régimen, es ¿no? esa política de cambio de régimen me parece que va, va a persistir. Dicho esto, me parece que el cambio en su perfil va a ser importante, digo, de, en, en, en todo sentido, en.
2: ¿Vos, perdón, a Guaidó pensás sí. que lo van a seguir eh, reconociendo como el presidente legítimo?
7: No sé si Guaidó, pero me parece que, que, que en términos, digo, de. de, de o sea, que, que Estados Unidos va a seguir buscando un cambio de régimen. Ok. Eh, y, y eso, digamos, lo, lo, un poco lo, lo, lo deduzco de, la, de las cosas que dicen los asesores de Biden. También, a ver, hasta que Biden asuma, digo, hay un trecho ahí, vamos a ver qué pasa. Me parece que también hay que tener una posición como de sí, de, 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 de duda. Me parece que hay que permitirse dudar. Ahora. Me parece que el perfil va a ser distinto, me parece que va a ser menos unilateral, me parece que va a, 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 a priorizar eh, sí, algo más multilateral. Creo que también el tema de la contención de China va a ser una prioridad de la política exterior y creo que eso va a seguir estando. Y también va a incorporar nuevos temas a la agenda, digo, eso de, 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 de no sé el cambio climático por ejemplo. Digo, me parece que eso va a condicionar la relación con Brasil también, ¿no? de, de, de los temas que se proponen a la agenda, yo creo que ahí va a haber un viraje también muy fuerte. Sí, Bra
2: Brasil, Brasil, hablemos eso un segundo. Brasil-Bolsonaro. Eh, pocos presidentes y entornos presidenciales tan trampistas como el de Bolsonaro, ¿no es cierto? En eso, en eso estamos de acuerdo. Eh, uh -huh. ¿Lo golpea? ¿No lo golpea? Eh, a mi modo de ver, es relevante no en el corto plazo, sino en el, en el mediano plazo. O sea, en el corto plazo no creo que, que influya mucho, no es que. Eh, pero me parece que se le va una ficha de legitimidad al bolsonarismo importante. No sé si ustedes co coinciden. Leti, ahí. No, Leti estaba me parece
4: que con Bolsonaro ah. particularmente, un poco lo que contaba Juan recién, que eh, ya desde el entorno de Biden, dijeron que una de las primeras cosas que van a hacer es eh, dejar ese aislacionismo, si se quiere, de Trump, yéndose de la OMS, yéndose del Acuerdo de París, bueno, entre otros organismos internacionales, y en este tema, el Acuerdo de París, el cambio climático, me parece que va a ser una de las prioridades. Ajá. Me parece que ahí puede llegar a generar mucho conflicto con Amazonas en Brasil, digo, justamente la Alineamiento de Bolsonaro Bien. con con Trump generaba eso, ¿no? Que no se cuestionen muchas de las medidas que estaba eh, llevando adelante Bolsonaro. Me parece que esa esa situación puede llegar a cambiar. Hay que recordar, no sé si ustedes chicos lo vieron, pero Bolsonaro hasta ahora
3: no los ha felicitado a Biden, ¿no? No no, no lo decir... felicitó, pero pero se despegó de Donald Trump Dijo que no era el personaje más importante de este planeta no. Lo cual indica... <risa> lo cual indica <risa> porque, porque el más importante era Dios Pero pará, pará, me parece que es importante esa declaración ¿eh? no, A ver, sí, totalmente. a Donald Trump le soltó la mano En una semana Fox News, Almagro dijo que la elección de los veedores eh, Habían garantizado la integridad de las elecciones Almagro, Luis Almagro y eh, Jair Messias Bolsonaro. Y con lo que dice Fede, está bueno pensarlo de Bolsonaro porque son, son trampistas puros y duros, son fanáticos de Donald Trump. El hijo de Eduardo Bolsonaro le puso George a la hija porque era un bastión no, de Donald no, no, no. Trump. No, no, no. No, en serio, me sí, estás jodiendo. No. Para decirlo de el, vuelta, eh, una, la hija. El año pasado, sí. eh, Eduardo Bolsonaro, diputado, una de las cabezas que más piensa la política exterior del gobierno de Jair Mesías Bolsonaro, le puso a su hija, Georgia, porque era un bastión del GOP. Voy a decirlo así, claro, concreto, y ahora en Georgia ahora? Eh, está ganando a Joe Biden, con lo cual por ahí le tiene que cambiar el nombre. No ayude eh, más, Eduardo le puede poner Florida si claro. más, más allá de que es piedra o mufa o lo que sea o los, 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 me parece que son fanáticos del trampismo y que tienen que entender ahora que posiblemente estemos ante un nuevo momento, no eh, evidentemente Trump también en eso fue inteligente a través de Bannon, construyó una especie de internacional de las derechas, yo no sé si se sigue, si sigue vinculando con Steve Bannon o no, pero me parece que entra en jaque todo ese movimiento a nivel internacional. Que ya Él venía Salvini, medio
2: pinchado Juanma, en los últimos tiempos, ¿no? habíamos visto sí, signos claro. de que se había pinchado ¿Por qué? Porque era como la marcha sobre Roma, ¿Viste? Era el fascismo o sea, cuando si no sucede la marcha sobre Roma, o sea, si no ganás en todos lados si no sos una máquina ¿Y qué sos? ¿No? Porque que estos movimientos pierdan el eh, se les pierda el miedo como que les queda poco después. Pasó en Europa que vimos resultados electorales que no ¿Se acuerdan? Empezamos a ver ya desde hace un año para atrás, diría eh, eh, resultado donde la ultraderecha existe, si usted hace 10 años no existía, hoy existe, pero que no se están eh, comiendo a los chicos crudos, ¿no? Como como eso es, eh, le, les va bien, les va mal son, son real minoritarios ¿no? Tanto uh -huh. en España en Alemania, etcétera eh,
3: no sé. En Italia salieron del gobierno en Italia claro, salieron del gobierno digo exacto. hay que analizar, y, y Salvini hizo casi que hizo campaña, estaba con el barbijo que decía Trump 2020, hay todo un abascal en, en España Abascal y Box en, 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 en España. Hay todo un movimiento internacional que me parece que puede ser a partir de esta elección. Sí,
7: sí. sí. Eh, yo creo que, que siempre el rol de Barón Va, mi, mi impresión es que siempre estuvo un poco sobredimensionado, pero, pero, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan recién, ¿no? De. de, de un poco lo también decíamos al principio, ¿no? Eh, esto de. El solo hecho de que Trump sea presidente me parece que, que empoderó a las, a las derechas en todo el mundo, les dio un discurso, les dio sí, marcos interpretativos, les dio también un punto de referencia, algo también del orden del culto. ¿no? O sea, para Bolsonaro esta idea de, de tener acceso a la Casa Blanca para su base, para su núcleo duro, era un activo fundamental que ahora se le va. ¿no? Y, y me parece que eso también hace que, que incluso la atención que tenía Trump, lógicamente, Trump era un polo de atención global. ¿No? O sea, todo estaba puesto en Trump. Ahora me parece que cuando Trump se vaya, me parece que ese foco a líderes como Bolsonaro, me parece que les va a empezar a caer más fuerte. ¿no? Y si a eso le sumas el hecho de que muy posiblemente va a ir intente, por ejemplo, en el Amazonas, como ha dicho, de escribir algo más, y un acercamiento. Vos tenías con, con Bolsonaro, la pelea fue con Europa, Trump,
6: que lo claro. protegía.
7: Ahora, ¿qué pasa si Estados Unidos y Europa generan un frente para presionar y condicionar a Bolsonaro en el Amazonas? Es ¿Eso que, puede es cambiar? Que
4: creo que eso va a pasar, ¿o no? Digo, en su momento Macron estuvo un poco solo por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de toda esa tensión, esa eh, sí, tensión que se dio entre Macron y Bolsonaro justamente por el Amazonas y el manejo del Amazonas de parte de Bolsonaro? Me parece que ahora Biden sí va a salir a apoyar eso. De hecho, me hicieron acordar ayer un mensaje que también me dio mucha gracia, no sé si lo vieron, de Boris Johnson eh, ah, que, que, sabemos, eso, te que tenía muy mucho afinamiento, mucho serafín sí, a, sí. a Trump y lo primero que salió a decir fue felicitar a Harris y a Biden diciendo que esperaba que traten entre sus prioridades eh, el cambio climático. Digo que me, que me dio muchísima Mira gracia Johnson. porque justamente era uno de los grandes cuestionamientos sí. que se le hacía a Trump por haberse retirado del acuerdo de París y lo primero que salió a decir Boris Johnson sin necesidad además de argumentar cuáles eran los temas que esperaba tratar con lo que consideró su principal aliado en relación a, a Estados Unidos diciendo bueno que que uno de los principales temas a tratar con el gobierno de Biden tenía que ver con el cambio climático.
2: Che sí, eh, sí. Bueno, hay muchísimos mensajes, quisiera leer alguno que otro. Eh, ¿Qué chantes hay de que un hijo de Trump herede el trampismo? Dice Bárbara Caletti. Por lo que dijeron dos veces, lo pensé por lo que dijeron dos veces de que Bush padre no religió, bueno. Eh, dice, ya sé que son medio desastres, pero bueno. Eh, dice, como que, como, como que inaugura una familia. Bueno, qué sé yo, ojo. Eh, sí, está, toda la familia está haciendo política. Metió a toda la familia a Casa eh, Lo contamos cuando fue la convención republicana. El lugar que tuvieron los Trump en la convención también fue relevante. Así que hay que ver. El problema es que perdés, ¿no? Es cuando, cuando perdés. ¿Qué, va, eh, ¿Qué van a hacer? Los republicanos lo van a seguir, este, le, le siguen abriendo la puerta a Ivanka, eh, a, eh, a, a Eric, a Eric seis, eh, sabía, Trump. Seis, sabía, sabía.
3: No pero sé. Había seis en la convención. Hay que ver. Es interesante igual el dato que pone la, la, el oyente. No sé porque eh, también hay dinastías familiares en los Estados Unidos. De América, sí, pero son de...
2: perdón, pero son gobernadores. Los Bush, los dos Exacto, hijos de Bush eran gobernadores sí, sí. de la Florida y de Texas. No es que eran sí, sí. hijos. O sea, ganaron Exacto. sus estados. Ningún Trump está ni cerca de eso por ahora. Por ahora no. Pero, bueno,
4: convengamos igual cuánto te ayuda a tener el apellido del presidente, sí. ¿no? El mismo sí, apellido. sí,
7: yo, yo creo que es una pregunta súper relevante, ¿no? ya se habla de Banca, de Bueno, de Eric, el otro, también de Nikki Haley, que fue la, la embajadora ante la ONU. Acá hay una pregunta interesante, ¿no? Porque uno ve el liderazgo de Trump y todo el genero Trump, y había algo que era propio de su figura, ¿no? Sí, y, claro. Incluso también un poco eh, medio en joda lo decíamos, ¿no? Como. No sé si la parás extrañar, ¿viste? Pero había algo también, para los que siguen la, la, la política, que es un discurso de él, una conferencia de prensa de él, te
3: volvía loco.
4: Obvio. Te volvía decilo, loco. Juan, decilo, lo vas a ah, decir. No.
3: No, a nosotros nos dio material para abrir este programa durante cuatro años. Desde que pero, empezamos, digo, les tenemos, le tenemos que ser agradecidos en un punto. No, lo que hemos robado también con memes, digo, pero al margen de eso, de, de, de
7: eso está detrás, <risa> digo, a, pasar, a Salir un poco de eso. Lo que es muy propio de su figura, yo no sé cuánto de eso se rutiniza en términos de carisma, ¿no? Y era algo carismático. Yo no sé cuánto de eso se puede pasar. Y además, digo, Iván Catrán, yo la vi bastante firme. Después lo demás, qué sé yo, Eric, que me parece unido que eso, pero. Digo la conexión de, de, de las bases con Trump era estaba muy basado en su figura en sus habilidades showman ¿no? televisión sí. ¿cuánto de eso se puede exportar?
2: y después hay otra cosa que tenemos que terminar de ver a mí yo vuelvo con, con mi idea de que lo que hay para mí hay un quiebre, sobre todo geográfico en Estados Unidos, que es social, obviamente, pero quiere decir que está anclado de dónde viven las personas. Quiero ver eso, Quiero después tendremos que ver más detalles de cómo se votó, de cómo se votó en términos de clases, en términos de educación social, etc. Ahí hay un tema estructural. El otro el que vos decís, eh, Elman, que es la figura de Trump carismática. Eso desaparece o no desaparece, el tipo sigue haciendo política, las bases reemplazan fácilmente a Trump por otro no. Pero hay una cosa que me parece que nos estuvimos comiendo que yo quiero ver ahora, ¿Qué es cuántos son los loquitos, para decirlo fácil. Una cosa son los millones que votaron a Trump y al Partido Republicano. Está claro que eso es un montón de gente. Otra cosa es cuántos son los que salen con chumbos, los que los que están dispuestos a, a tener una política agresiva respecto a las minorías. Estamos hablando de grupos muy chiquitos que fueron recontra, a los que se le una pichicata en términos de medios, en términos de legitimidad. O en Estados Unidos creció un terrorismo interno, un fascismo interno de escala masiva. No lo, la verdad que no lo sé me lo pregunto y me parece que ahora por ahí lo vamos a ver eso, ¿no? o sea, porque ahora estuvo infladísimo eso
7: bueno, nosotros lo decíamos hace poco ¿no? Estados Unidos tiene un problema serio de terrorismo doméstico, y creo que eso va a seguir estando ¿no? entonces eso va a ser un desafío, porque en realidad ya no te importa tanto la, la cuestión, digo, cuantitativa, digo, de cuán grande es, lo que te demostró incluso este año es que digo, vos tenías protestas donde un loquito como les contaba Juan, ¿no? el, el, el de Kenoya y si sí. que sale, y ve por la televisión que hay una, una protesta, en un país que además sabemos que tiene una facilidad para adquirir armas uh -huh. muy significativa, va con un chumbo, ¡tum! se, se carga a dos manifestantes. Eh, digo, acá me parece que importa más la cuestión cualitativa, digo, no importa, o sea ya sabes que ya sabés que, que hay un núcleo que no que, que, que cree que la violencia política es, es aceptable, que está pensando que Estados Unidos tiene que tener una segunda guerra civil. Y que no le importa ir, parar y empezar a dispararle a gente en medio de la calle. Sí, llamó,
2: no, es eso? No, no es lo mismo que sean 50 que sean 50 mil. ¿no? Los que piensan eso, 500 mil. Lo cuantitativo ahí tiene un peso, ¿eh? Porque el loco sí. va a haber siempre. Ahora, si logran sí, un. puede ser, pero
7: yo digo que, que
3: ya, ya sí, llegaste sí. a un piso. A eso digo. Está bien, Ya llegaste a un piso donde es un problema.
2: Tenés razón, tenés razón. Leti. Yo no,
3: no quiero mufarla, sí. pero digo, esta semana fue más o menos tranquila, salvo episodios en Arizona de gente armada fue más, menos tranquila. Digo, como no, no quiero mufarla y toco madera porque no sé lo que va a pasar, pero ante una elección convulsionada, ante días que no se, no se sabía quién era el presidente, Estuvo más o menos tranquilo todo, eso es una buena noticia.
1: Sí,
4: y cuando circulaban, no sé si les, les llegaron, pero muchos audios y eh, imágenes denunciando fraude, ¿no? Que bueno, además justamente Trump sí. también lo dijo. Eso a mí me había generado cierto temor de lo que podía llegar a pasar en las calles, que como dice Juanma, por suerte no, no pasó nada.
2: Eh, tenía algunos mensajes acá. Bueno, ahí se repite mucho algo, que quiero volver un segundito y ya vamos cerrando, pero... Eh, que es la cuestión de América Latina, y es lógico, porque estamos analizando mucho desde la óptica de Estados Unidos. Yo insisto con algo, cuando uno piensa Estados Unidos, para mí hay que pensarlo como si fueran dos países al mismo tiempo. Una cosa es lo que pasa en términos internos, cómo vive la sociedad norteamericana, un cambio político, cómo implique, qué, qué hace un gobierno yankee con su propia sociedad, y Estados Unidos, a diferencia de cualquier otro país, hay que pensar qué hace Estados Unidos con el mundo. Y esas cosas no machean necesariamente. O pueden, sí, eh, ser este, concordantes. Pero hay que analizarlos separadamente, por lo menos, en lo que a mí me parece. La pregunta que uno se hace es, ¿está claro? Eh, ¿Hay algún que otro mensaje ahí? ¿No piensen que Biden es de izquierda? No, eh, por supuesto que no. Eh, lo que nos estamos preguntando es, o yo me pregunto, ¿Biden va a ser un poco más presidente de América Latina de lo que fue, Bush, de lo que fue Trump? Que le dio bastante bolilla, al final. Sobre, sobre todo por lo que decía Porielman, su círculo ese latino... ¿No? Eh, más cercano, eh, y todo eso al final estaba mucho en la agenda. Venezuela, Cuba, eh, propiamente Sudamérica también. O sea, esta, era parte de la conversación en la Casa Blanca. Nosotros vi, vivimos años donde eso no existió también en otras presidencias. Más allá de que. de, lo, de, de Obama o de, no sé, eh, o de Bush en su momento. La pregunta es, ¿ustedes creen que Biden va a ser más presidente de, la, de América Latina? Yo tengo una idea muy en abstracto, que puede caerse en dos minutos, que es que dado el nivel de quilombo interno que tiene Estados Unidos y dado que Biden va a tener que inventar una estrategia respecto a China, que no está muy claro cuál va a ser, ¿no? Tal vez América Latina quede en un segundo plano y yo creo que ahí sí es una buena noticia. <ríe> si eso, o sea que nos miren un poco más de lejos, me parece que, que va a estar mejor. No sé si coinciden.
3: Yo opino parecido, le agrego un elemento. Me parece que hubo una separación en el último tiempo entre la política exterior de Donald Trump para América Latina con la de la Unión Europea, que es mucho más seria para mí, en torno al diálogo en Venezuela. No digo que eh, Joe Biden vaya a tomar esa agenda directamente, pero puede haber algún tipo de acercamiento a lo que piensa la Unión Europea en cuanto a pensar el continente latinoamericano sería una, una buena señal yo no comparto la lectura eh, lineal que se hace de son iguales, eh, en esto ahí comparto con vos, Fede, no son iguales en cuanto a la política exterior y puede haber matices. También es cierto que el último año de Obama estaba asignado, como bien decía Juan Elman, por la idea de dejar un legado ¿no? en política exterior. Mm. Y por eso Obama se... De hecho está bien explicado en... Creo que The Last Year se llama un documental en Netflix extraordinario sobre el último periodo, el último año de Barack Obama en torno a la política exterior. No creo que vaya a ser igual. Lo que digo es... Veo más matices y está bueno eso que decimos, Fede, de que por ahí no se mire tanto al continente porque Estados Unidos lo miró demasiado con Trump. Yo ahí yo no, no acuerdo con las miradas que decían que Trump estaba en otro en, 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 solo mirando China. Eh, Trump impulsó ...a través de la Organización de Estados Americanos... ...o no sé si impulsó... ...pero bueno, terminó apoyando a Janine Añez en Bolivia... Eh, ...hubo sanciones muy fuertes... ...hacia funcionarios venezolanos... Eh, ...que impactaron en todo el continente... Eh, ...impulsó un bloqueo hacia Cuba... Cuba está en un momento muy complicado en términos económicos, por la, por ese bloqueo que se hizo más intenso, bueno, todo, todo ese puzzle, todo ese tag hay que ver cómo lo toma el candidato de demócrata y sería bueno que mire un poquitito menos al continente.
2: a oh, últimos 30 segundos de cada uno, Elman eh, Leti, ¿qué quieren aportar?
4: Sí, yo no estoy tan de acuerdo en que haya sido tan relevante la región en tanto y en cuanto a lo que hemos comentado antes, lo que tenía que ver con China y el tema de, del BID, que hay que decir que John Kerry, el ex secretario de Estado, ya dijo que ellos se oponen, por supuesto, a esta designación que tiene que ver con, con una decisión ideológica de Claver Carone al frente del BID. Desconozco qué es lo que se puede llegar a hacer de manera legal porque le quedan cinco años al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero un dato que no quería dejar pasar, Fede, es un nombre que sonó mucho en los medios de comunicación en estos días y es el de Sarah McBride, que es la primera senadora trans en Estados Unidos. Hay que decir que sí, ya había legisladoras, había diputadas, eh, o sea, diputadas trans, pero ella es la primera senadora que lo hace por el estado de Delaware y me gustó mucho lo que dijo en su tweet cuando fue, eh, se conoció que fue electa además con el 86%. Espero que esta noche le muestre a un niño LGTBQ, que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también, ¿No? Y abriendo un poco esto que también me parece que va a ser una de las cuestiones a observar, como decían, bueno, no piensen que Biden es de izquierda, me da muchísima curiosidad qué va a pasar con ese ala más de izquierda dentro del partido demócrata y por supuesto dentro de la administración de Biden.
2: Bueno, muy bien, espectacular, creo que le dedicamos este, un buen tiempo, espero que del otro lado se hayan escuchado algunas ideas que hayan aportado algo de claridad o de confusión bien entendida. ¿Por qué no? Porque a veces eh, es cuestión de que, de que te tiren preguntas, ¿no? Y uno a veces queda un poco más confundido, pero, pero con preguntas en la cabeza, eso también es parte del asunto. Hay muchos mensajes. Eh, palo nos dice, gracias chicos, estuve toda la semana escuchando pelotudos diciéndome que son iguales y queda lo mismo y que estoy no sé qué. Bueno, gracias, Pablo. Eh, bien... Mm. Conso hizo una pregunta, Obama habrá hojeado alguna vez el libro de Galeano que le regaló Chávez. No sé, eh, no sé pero no, no albergaría muchas esperanzas acerca de, de, de eso. Eh, bien, bueno, muchísimos mensajes, pero ya nos vamos yendo porque además en unos minutos tenemos que hablar muchísimo también de lo que está ocurriendo en Bolivia. Acá nomás, país hermano que recuperó la democracia y hoy está asumiendo nuevamente el gobierno, el partido de Evo Morales. Ya volvemos.
0: Hasta las 3 Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez Y Juan Manuel Carg hacen Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Vázquez Carg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
0: Lo hará
2: Gracias Bolivia, ratifico mi compromiso de trabajar en unidad y escuchando al pueblo boliviano, vamos a reconstruir la patria que amamos devolveremos estabilidad y certidumbre económica, social a todas y todos los bolivianos, somos un pueblo fuerte, miro el pasado todo lo que vivimos y superamos, levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos, caminemos en paz y lado a lado para lograrlo, todo esto le dice Luis Arce el actual ya presidente de Bolivia eh, sí, bueno, nada eh, o todo, la verdad que es el final ahora estamos ya como, 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 como normalizando todo esto pero la verdad que hace cuánto, un mes, mes y medio nos decían que iba a pasar esto y creo que hacíamos una apuesta en la mesa de un mundo de sensaciones y no ganaba esta situación
3: no, y fue cambiando, eh, hubo muchos factores eh, que, que, que explican lo que sucedió este año, me parece que uno de ellos es la pandemia y la, la, la crisis económica, ¿no? Tan importante y tan fuerte que sacudió a Bolivia y mmm, una sucesión de candidatos que se han bajado de la elección, aún así Arce Catacora saca el 55%, bueno, eso ya lo, lo trabajamos. A ver, en este mismo momento en el que hacemos la columna, se está llevando adelante el almuerzo oficial de parte del nuevo jefe de Estado, eh, ya sucedió la juramentación, vos lo mencionabas eh, el propio Mesa, Carlos Mesa, candidato sí. perdedor, 18 de octubre, participó del evento, este es un hecho importante, semanas atrás había puesto en duda su presencia, Carlos Mesa participó del evento, eh, es una buena noticia esta para la democracia boliviana y es una asunción importante porque significa la vuelta efectiva a la democracia, diría, plena un país donde hay enormes desafíos en muchos planos. Y vos en la semana, Fede, me planteaste una idea que está buena, como para empezar eh, y partir desde acá, que es cómo será este gobierno, qué sí. podemos decir, qué podemos decir del equipo, yo a partir de eso propongo una columna que es, que es desdoblada en dos, primero, si se quiere el staff o posible staff, los objetivos, y segundo, algo que se marcó bastante en la semana, lo que está pasando hoy en un sector de la política boliviana, particularmente de la derecha, algo que preocupa por una sumatoria de hechos particulares que han sucedido y que dejan una idea de fondo que es que este gobierno no va a tener un segundo de paz de parte de la oposición, por eso decía antes que es importante eh, que Carlos Mesa haya estado hoy, claro. ¿no? Eh, ya si Carlos Mesa no iba hoy teníamos un sí, escenario sí. más complicado y, 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 y más complejo. Aunque, si aunque, quieres, aunque Carlos
2: Mesa no es ni de cerca toda la oposición en Bolivia. Pero de eso vas a hablar después. A mí me interesaba que, que arranquemos justamente por esto de ya pensar un poco lo que viene. Eh, y, y, y por más que hacemos esta salvedad, nos tomamos tomamos el riesgo de hacer esto, muchas veces en general contamos lo que ya ocurrió, obviamente, es parte de, de nuestro laburo. Eh, pero te propuse esto como para primero para adelante, después veremos, se cumple, ¿no? Es, lo de, es, es tangencial eso, pero sí me, me, me parece... Eh, piola, que hagamos el ejercicio de tratar de llevarle
3: a la audiencia una idea de qué Bolivia se abre ahora. Bien, y aparte con el agregado, el condimento de que Evo Morales está volviendo a Bolivia, ¿no? El presidente sí, sí. de puesto que está vacilado en nuestro país de hecho hoy está viajando ya en este momentos de la tarde, va a viajar hacia Jujuy, y se va a encontrar con Milagro Sala va a pasar la noche en la quiaca eh, y desde mañana va a empezar a, a, a volver a, a su país. Vamos a escuchar primero al presidente Luis Arce, que semanas atrás hablaba de un Más versión 2.0 para incorporar a jóvenes profesionales al gabinete, a su gobierno, para proyectar nuevas figuras y hablando de que algunos cumplieron un ciclo. A ver, escuchemos Arce.
8: Eh, nosotros tenemos un Más, un movimiento de socialismo, versión 2.0. ¿eh? Queremos incorporar a jóvenes, jóvenes profesionales, que se han destacado durante todo este tiempo para poder aportar y continuar este, este proceso de generar nuevas figuras, proyectar nuevas figuras, en fin, dar cabida a nuevos elementos que son importantes para el proceso de renovación. Hay gente, ex autoridades que están asiladas acá en la Residencia de México. Entre,
2: entre ellas se encuentra Quintana. ¿Usted lo tomaría en cuenta Quintana para el próximo gabinete?
8: No, en términos generales lo hemos dicho ya en varias reuniones. Eh, nuestros compañeros que han aportado que han cumplido su ciclo y han hecho un buen aporte en su momento al, al gobierno movimiento del movimiento al socialismo eh, yo creo que han cumplido justamente ese trabajo su ciclo y ahora necesitamos renovación y, y eso lo entienden perfectamente nuestros compañeros porque hemos hablado con varios de ellos en este periodo, ellos tienen creo otras funciones que cumplir son, son gente valiosa que ha aportado porque que ahora, en este momento donde vamos a necesitar enfrentar nuevos desafíos, eh, tenemos que recurrir a nuevos elementos. Bien, Qué, clarito.
2: Qué clarito, ¿no? No dejó lugar a duda, dijo no, nada. No. Lo que ya está, ya está.
3: Sí, a ver, y, y me parece Fede que está marcando algo, un debate que se sigue dando. Eh, estas declaraciones evidentemente después generaron obviamente diversas opiniones dentro del movimiento del socialismo, porque hay gente que dice che, eh, ¿y, ¿y por qué no nos toman en cuenta nosotros? Sí. Bueno, algo de, eso, algo de eso pasó en la Argentina, en términos de debate público sí. cuando fue la conformación del, del gobierno de Alberto Fernández. De hecho, solo hubo alguna continuidad en dos ministerios, el de defensa y de salud, lo pensé a propósito como para analizar esto. Ojo, también creo que Arce tampoco es tonto y sabe que va a necesitar algún equilibrio, porque también la experiencia en determinado ámbito suma y demasiado. Lo que no quiere es que aparezca la idea de volvieron iguales. Mm. Me parece que no quiere que aparezca esa idea. Y después de esta entrevista, esa fue una entrevista en Gigavisión, Arce participó del de, eh, ampliado del pacto de unidad. El pacto de unidad es el movimiento socialismo y los movimientos periféricos. Es, es decir, es algo más grande Ahí dijo lo siguiente, dijo, no hay gabinete hasta ahora, no sabemos quién pone los nombres. Esto lo dijo porque circulaban algunas listas en ah, Twitter sí, y demás. Sí. Él decía, tenemos que armar la selección boliviana, nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, y marcaba los desafíos ¿no? económicos, sanitario y educativos. Eh, sobre esas declaraciones yo me paro porque creo que hay dos debates en simultáneo. Primero, que es la cantidad enorme de organizaciones que conforman este denominado Pacto de Unidad, porque Arce mismo dijo que se había juntado, escuchen esta porque es monumental, eh, dijo que se había juntado con 149 organizaciones tras el Ah, bueno, tranquilo. Y que todas, Fede, y que todas le habían pedido ministerios. Y el, el medio <ríe> burlón yo no tengo sí. el físico para eso digo No tengo el físico, claro, ¿cómo, cómo haces para así, uh, No podés nombrar un gabinete De 149 no, personas No, pero vos bueno. estás
2: describiendo lo que fue un poco el ejercicio de Evo Durante todos esos años, ¿no? Que lejos Exacto. de ser un autócrata loco que hace lo que quiere Sobre todo en Bolivia Evo tuvo uh -huh. todo el tiempo que negociar Y a veces con niveles de presión Muy importantes Por abajo, ¿no? Que le decían sacaste este ministro, ponía otro Y todo Total. y él surgió todo eso, o sea, quedarse Arce se va a tener que acomodar
3: en esa maca es una maca muy complicada y esto siempre lo marca García Linera que él decía que Evo y que por eso lo terminaron eligiendo para el último mandato, hubo toda la discusión y demás él decía, lo terminamos eligiendo porque el que puede hilar todo eso es Evo creo que la complejidad para Arce es esta que decís vos, hilar ahora que 149 organizaciones te digan, che, quiero un ministerio, y vos tenés 20 ministerios, no tenés 149. Bueno, pero además Arce
2: dijo, los que ya fueron ministros, medio que no juegan ahora, ¿no? Se da sí, a entender es, eso, claramente. Ya, eso
3: ya lo descartó, eh, ahora vamos a meternos en eso. Ah, me parece okay. que va a haber algún tipo de proporcionalidad, Fede, entre todos los diferentes sectores. El indígena campesino, por un lado, la clase media profesional, por otro, las y los jóvenes... Eh, y además, ojo a un dato, que es que buena parte de los diputados y senadores que salieron de la Asamblea Legislativa Plurinacional no solo pueden ser ministros, en caso de que lo sean, sino también candidatos en las próximas elecciones. Va a haber elecciones en marzo, elecciones subnacionales, donde se van a elegir gobernadores de los nueve departamentos y 350 alcaldes. Es Ajá. decir, esos 149 organizaciones que le dijeron a Arce, sí. dame un ministerio, Arce no le va a poder dar un ministerio a todas esas pero algunas candidaturas sí, pone, pone el candidato a alcalde acá pone el candidato a gobernador allá en base a lo que digan también las encuestas y lo, el otro punto eh, es Evo Morales, ¿no? El otro punto importante para definir el ministerio y demás es el sector que lidera Evo Morales Ahí sobre eso hubo una opinión de Leonardo Loza, Leonardo Loza es un dirigente campesino ahora es senador, es muy cercano a, al propio Morales y él dijo, son todas nuevas personas, por eso hablamos principalmente de la juventud. Dijo hablando sobre lo que va a ser el nuevo gabinete. Esto va a haber definiciones entre hoy y mañana. Eh, una fuente de los exfuncionarios bolivianos que estuvieron asilados en nuestro país me dijo textual. No sé si juvenil es la palabra, pero que no va a haber exministros es algo seguro. Bueno, va en concordancia con lo que decía Arce. Y también lo dijo el presidente del Senado, Andrónico, hombre de Evo, bueno que hoy llevó adelante la, la primera parte de la juramentación de las nuevas eh, autoridades. Juanma,
2: te hago una pregunta, ¿esto es lo mismo? Este es el mismo proceso porque a mí me asombró que casi no repitió el más candidatos a senadores y diputados, son todos claro. nuevos, lo cual es una locura, una locura. Es una demostración de generación de dirigentes impresionante, ¿no? como un músculo político, es decir, ¿saben qué? Todos nuevos los candidatos a diputados y senadores son más de 100. Eh, y lo cumplió, creo que se repite un nombre o dos, creo, en la, en, entre las dos cámaras, me parece. Ahora, eso, ¿tenés idea si eso es, también es una decisión de ARCE, de, del grupo de ARCE, o es algo mucho más estructural que tiene que ver con que los propios movimientos sociales, partidos políticos, renuevan en Bolivia? No sé, me llama la atención, porque es algo que uno no, no está acostumbrado a ver tamaña renovación política en tan poco tiempo.
3: Sí, a ver, la conformación de, de, de la nominación para diputados y senadores también surge de parte de una negociación entre los distintos sectores del MAS. Y ahí también tuvo, yo te decía en su momento, que Evo lo quería Andrónico como candidato a la presidencia, que lo termina bajando, eh, que Evo lo quería Diego Pari, que lo termina bajando. Bueno, Andrónico Evo logró que sea el presidente del Senado. Es decir, hay una, hay una oxigenación, estamos hablando de un, un joven... Eh, 31 años, licenciado en 31 y tiene Andrónico Tiene 31 años y ya es eh, presidente del Senado y fue quien juramentó eh, a las nuevas autoridades a, Hay ahí un, toda esa crítica que se le hacía a Evo diciendo que taponaba a, a, a las nuevas generaciones sí. evidentemente tenía algo fallido porque las nuevas organizaciones están pero aprovechando esto de la juventud que me planteaste, quiero llevar al segundo escenario que tiene que, ver, que tiene que ver con la convulsión de... vamos a ver qué, qué tono toma pero una convulsión eh, durante esta semana el, el 2 de noviembre pasado fue lunes estábamos todos expectan, expectantes digo, de la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos que terminaron con el triunfo de Joe Biden que ya debatimos y ese mismo lunes 2 de noviembre hubo en Santa Cruz y en Cochabamba cabildos de organizaciones juveniles vinculadas a la derecha podría decir la palabra ultraderecha tranquilamente eh, una es la Unión Juvenil Crucenista que convocó en ese famoso Cristo donde se acuerdan que Luis Fernando Camacho eh, habló tanto tiempo el año pasado, bueno, encabezó diría yo lo que derivó luego en el golpe a Evo Morales. Quiero traerles una palabra de un dirigente de esa Unión Juvenil Crucenista porque se habló directamente de desconocer la elección del pasado 18 de octubre, de intentar dejar sin efecto la posesión de y de bloquear las instituciones, a ver, escuchemos un poquito
5: ¿Están de acuerdo en que por mandato del cabildo ante los indicios irregulares y evidencia del fraude electoral, se declaren nula las elecciones celebradas el 18 de octubre del 2020? ¿Están de acuerdo en que por mandato del cabildo se exija una auditoría para determinar responsabilidad ¿Realizada por profesionales bolivianos designados por la ciudadanía? Sí. ¿Están de acuerdo en que por mandato del cabildo se deje sin efecto la posesión del nuevo gobierno hasta no tener los resultados de dicha auditoría? Sí. ¿Están de acuerdo en que por mandato del cabildo hasta obtener los resultados de la auditoría? Empecemos.
2: Bueno, chiflado. Y quedarme en
4: ¿no? un partido con Trump y salgan a el fraude de todos juntos, ¿no? Sí,
7: además es muy difícil decir no, viste, te lo, te lo, te lo dice de tal manera que es muy
2: difícil. Y, sí, no. y
3: bueno, <risa> <¿no>? <risa> bastante incendiario, ¿no? Eh, además de ese discurso, hubo otro muy similar, belicoso en Cochabamba, de la Juventud Cochala. Es un grupo, la Juventud Cochala es un grupo paraestatal, lo voy a decir así, tal cual, tomó fuerza tras el golpe de estado. En ambos discursos se plantea desconocer las elecciones. Eh, evidentemente esto, bueno, no, no, no toma calibre porque hoy se, se juramentó. El está difícil se... la
2: argumentación, ¿no? Además, está difícil. Es como lo de Trump sí. con el con lo del fraude, eso de ahí un paralelismo. Me hicieron fraude,
3: ¿dónde? ¿Cómo? No, bueno, bueno, es fin. Es como muy corto todo eso. Claro, pero a ver, de Donald Trump no sabemos a dónde termina. De Bolivia ya tenemos indicios. Más complicado, más complejo. Mm. Primero está la confirmación de un paro cívico en Santa Cruz y Cochabamba. Eh, la detonación de dinamita en las cercanías de la Casa del Movimiento al Socialismo. Esto pasó en las semanas. Es, decir, es hubo cierto. Un momento, hubo un intento de atentado contra el presidente electo que todavía no, no había asumido. Eh, no hubo heridos. Es cierto también eso. Si a eso le sumamos el fallecimiento semanas atrás del dirigente minero más importante de Bolivia después de un ataque posterior a las elecciones... Creo que terminamos de dimensionar, compañeros, un escenario de, de, de convulsión en una porción que parece minoritaria, digo lo que veo yo hoy, que parece minoritaria, pero que tiene capacidad de daño, y que además intenta erosionar la legitimidad del gobierno, lo decíamos antes, desde el vestuario, ¿no? Como se diría en términos futbolísticos, desde el minuto cero. Sí, sí. Y ahí agrego una, una persona que hay que estudiar qué va a ser, que es Luis Fernando Camacho, porque tuvo una declaración eh, increíble esta semana. Dijo, lo que hicimos el año pasado lo vamos a volver a hacer ahora. Lo dijo en Santa Cruz ante los miembros del Cabildo y de la Unión Juvenil Crucenista. Un video que se viralizó y obviamente generó controversia en Bolivia. Lo que hicimos el año pasado lo vamos a volver a hacer ahora. Eh, hablamos además de una persona que competió en elecciones libres después de un golpe de Estado donde participó. En otro país del mundo hubiera estado inhabilitado, le fue Camacho, pero acá participó. Y le fue mal. Le, sí, le sacó, sacó 14 puntos. Bueno, ¿no? perdió.
2: Está bien, sacó 14, sí.
3: El Camacho del 2020 parece bastante parecido al Camacho del 19, al menos discursivamente. ¿eh? Pero Ahí además,
4: toma, perdón, sí, para mí tampoco le fue mal, pero además digo, con el discurso y celebrando lo que él denominaba los 21 días en relación a, desde la elección hasta que Evo Morales se tuvo que ir de Bolivia, digo, además uh -huh. haciendo campaña de eso.
3: Sí, y no, y lo que pidió después fue casi que pidió impunidad directamente al gobierno de Arce eh, en un mensaje grabado de seis minutos. Todo esto que hizo... Y volvemos a la juventud, que está bueno como eje de, del debate boliviano, que el propio movimiento al socialismo monte una vigilia desde el viernes hasta esta madrugada de hoy en la Plaza de San Francisco, en La Paz, es decir, allí donde funciona la Asamblea Legislativa Plurinacional, una vigilia para que, para garantizar la toma de posesión de y de Choquehuanca. Digo, sí. esto, también, esto también grafica... Mm. Eh, lo que fue la Semana Boliviana, ¿no? Eh, que el más diga vamos a tener que hacer una vigilia en la Plaza de San Francisco para garantizar la toma de posesión de Arce Choquehuanca, explica también la conflictividad que hay, este es el último audio que les traigo, de la juventud del movimiento al socialismo, explicando el porqué de la vigilia en la Plaza de San Francisco de La Paz.
6: Que han amenazado con no dejar la posesión, nosotros como Juventudes del Más vamos a hacer que se respete el voto del pueblo, que se respete la decisión de la población,
7: que ya ha dicho con un 55% que quiere que el Más gobierne estos cinco años. Eso
3: es lo que nosotros vamos a respetar, solamente el voto del pueblo, no estamos yendo a confrontar, no
6: estamos yendo a pelear.
3: Bien, yo traía este audio para... Um demostrarlo al límite físicamente que se ha vivido esta vuelta a la democracia frente a sectores que aún no asumen que han perdido la elección eh, y, y pongo otro ejemplo la presidenta de facto Janine Áñez en este momento no está participando de nada de lo que está sucediendo se fue a Beni el, el mismo viernes a Beni y su estado ni siquiera tuvo el valor de darle la bienvenida a las delegaciones internacionales. Todo eso lo tomó la Asamblea Legislativa Plurinacional. También hay una decisión de Yanin Áñez de desconocer lo que está sucediendo. Me parece a mí que complica más o empantana más el escenario. Obviamente en el medio hay un pedido de juicio a Janine Áñez de parte del propio Movimiento del Socialismo. Por eso ella dice que se va a Beni y que no se va a dejar amedrentar, que va a defender la democracia. Bueno...
8: Claro, de
4: desconocer y resguardarse también, ¿no? porque de hecho a través de un tuit ella misma dijo, me voy a mi casa en Beni, como chau, ya está, me fui de acá
3: Sí, pero todavía era hasta las 12 del mediodía de hoy la presidenta de Bolivia, de facto claro. obviamente pero la presidenta de Bolivia eh, y, y después lo otro que me parece interesante, como para finalizar acá y los quiero escuchar a ustedes, es el tema de las delegaciones internacionales no son menores las delegaciones que llegaron a La Paz eh, durante estos días eh, es importante decirlo conté Estados Unidos, Irán, Gran Bretaña Argentina, Paraguay, Japón China, Ecuador, España bueno, le dan legitimidad, ¿no? que esté Felipe eh, Felipe VI eh, eh, en Bolivia le da legitimidad internacional a la asunción de un gobierno que aparece cuestionado por algunos sectores en Bolivia lo que yo digo también es lo siguiente esas delegaciones se van a ir mañana pasado y va a quedar ahí un gobierno que si bien tiene el 55% del voto popular Enfrenta múltiples desafíos en simultáneos: el económico, en primer lugar. De hecho, el bono contra el hambre es la primera medida que va a tomar el gobierno. La oposición violenta, en segundo lugar, y con antecedentes muy muy nefastos, como el 2019. La pandemia, en tercer lugar, y el cuarto, la propia heterogeneidad del nuevo gobierno. Hay discusiones hasta este momento sobre la conformación del gabinete. Para volvamos un segundo ahí,
2: pero él mantiene la sí. pregunta. Eh, sí, sí, yo eh, para, y, de... digo, Ahora haces la pregunta eh, ah. Lo que voy es, quiero detenerme un segundo más En lo del gabinete y el próximo gobierno Pero hacer la pregunta y después volvemos, dale eh,
7: No, no, está bien Si, si querés cerrar, era, era sobre, sobre Santa Cruz Digamos, es, no sé si, si es el momento Para hacerla o, o al eh. final No, eh, me preguntaba cuando, cuando escuchábamos esos audios no y, y vos resumías bien Un poco el clima, ¿no? Como más combativos De Santa Cruz ¿Cuánto de eso, y te pregunto a vos, ¿cuánto de eso se puede pensar en términos de poder regional? O sea, de, 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 de que se está jugando, creo que hay elecciones regionales, no sé si en estos próximos meses, digo...
3: Marzo, marzo. En
7: marzo, ¿no? Y digo, me imagino que ahí Camacho va, va a estar peleando. Eh, digo, hay una disputa interna en Santa Cruz que, que, que claro que, que, que está, digo, que es evidente. Digo, ¿cuánto de esas acciones responden a algo meramente regional? ¿Y cuánto a nivel nacional? Es decir, que pueden realmente condicionar a nivel nacional el gobierno. ¿O es un poco de las dos?
3: Yo creo que es de las dos y es interesante la pregunta porque si vemos el 19, eh, el año pasado, eh, Luis Fernando Camacho, eh, lo, para mí el objetivo de él era sentarse en Santa Cruz como líder del, del Comité Cívico, pero a su vez termina volteando un gobierno a nivel nacional, eh, Juan. Se dan do, en dos sentidos y me parece bueno poner el escenario electoral que vos planteás marzo 2021, yo creo que Camacho va a jugar ahí nuevamente. Camacho, Camacho juega en las dos canchas, en la, en la de las elecciones y en la callejera, ¿no? Es como que está de los dos lados al mostrador, eh, lo hizo en el 19 en la callejera, lo hizo en el 20 en las elecciones, lo hizo ahora nuevamente en el 20 llamando a desconocer eh, el nuevo gobierno electo y lo va a hacer en las elecciones de, del 2021, en las subnacionales. Él está jugando en los dos espacios y hay que ver ahí qué hace el gobierno de Arce en términos de si judicializa o no a estos movimientos, ¿no? Porque él pidió impunidad directamente, casi que le faltó decir la palabra impunidad, pero dijo: a aquellos que hemos combatido durante 21 días al gobierno ilegítimo de Evo Morales, no nos tienen que abrir causas judiciales, algo así. No parece, eh, no
2: parece haber un plan, o sea, un plano, o eh, no parece haber una línea muy clara del derrotero que va a tomar la oposición No, ahora, o las oposiciones por ahí, por ahí estamos en ese momento donde no hay grandes definiciones están los actores viviendo me decís, Mesa participa en, en la asunción parece ser el futuro de una oposición institucional por decirlo de alguna manera
3: lo tenés a Camacho
2: Poder sí, Regional
8: Mesa,
3: Mesa tuvo también discusiones federal internos, interno porque Mesa participa pero su bloque de diputados y senadores se no no levantó, va. ¿no? Mesa, Mesa fue su bloque de diputados y senadores No, es decir, ellos están jugando también de vuelta en, en, en los dos okay. qué, ¿Qué te dicen del partido de Mesa? No, él fue en carácter de expresidente ex claro. Tiene que ir en, en ese carácter Que puede ser una explicación válida Pero si no mandas a tus diputados y senadores tal ta, Queda el vaso medio, claro, medio vacío
8: es, es un problema
3: Che, y vol, volvamos
2: Yo no, no quiero forzar porque por ahí no hay mucha información pero alguna, ya, te, ya tenemos claro la conformación en términos de que va a haber un recambio fuerte de, respecto a las figuras que
3: había en el gobierno de Evo uh -huh. de las de Arce. Va a, des, va a ser otro gabinete. Va a ser otro gabinete, va a ser mayoritariamente joven. Me dicen que hay un debate grande a, ver. a lo interno. Un debate, no, el debate grande a lo interno son la, las cuotas de poder históricas ah. y evidentemente Evo Morales pide lugares propios, evidentemente David Choquehuanca como vicepresidente pide lugares propios, evidentemente Luis Arce Catacora como presidente electo y la figura eh, de, de nuevo gobierno pide lugares propios y te decía antes 149 organizaciones que le piden dame no, un no. lugar en el gabinete. digo esos, eso lo sacamos sí. porque él ya les dijo él ya les dijo muchacho no, no claro. tengo no no tengo ese físico así le dijo eh, sí. pero no
2: y el tema de las políticas que sobre eso obviamente iremos viendo a mí sí. me parece que a Bolivia se le abre la siguiente situación. Bolivia tiene, tuvo siempre un discurso bastante, o sea, decidamente de izquierda, participó del ALBA, eh, Evo viajó a Venezuela ahora, después de irse a Argentina, o sea, señales muy fuertes en ese sentido, hay que ver cuánto queda de eso en este contexto. Pero Arce fue el artífice durante estos años de una Bolivia en términos económicos que incluso. a mí yo lo hablé con un boliviano de derecha. Que te decía, bueno, para la comida boliviana, ¿no? Como muy ordenada. O sea, que hasta, hasta incluso llega llegó a tener eso, esos galardones eh, cedidos por el otro lado. Entonces, uh -huh. vos tenés en Arce un tipo que económicamente fue muy muy tranquilo. Eh, incluso las críticas por izquierda del gobierno boliviano de que no, era, no gastaba todo lo que podía gastar en términos sociales y se guardaba la guita para no tener problemas de inflación, que de hecho no los tuvo. ¿no? Una inflación bajísima. Eh, entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora con todo eso? ¿Hacia dónde va ese gobierno en términos económicos, en términos de gasto social? Eh, y, y en un contexto regional donde no hay muchos gobiernos progresistas, y el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que en esa materia también es muy cuidadoso. No, ¿No tenés sí. un gobierno recontraexpansivo en ese sentido.
3: Y en una economía mundial muy golpeada. ¿Está bueno hasta que planteas vos de Venezuela, Cuba, como por un lado, a Argentina y México como por otro? Es decir, Bolivia va, va, va a estar en el medio, ¿no? Yo creo que... Y hay señales. A ver, está el canciller de Maduro, en este momento, en La Paz. Pero... Luis Arce no se juntó antes de la asunción con el, el canciller de Maduro, se juntó con Felipe VI, se juntó con la delegación de los mm. Estados Unidos de América, se juntó con el canciller de Irán, es decir, está intentando mostrar una imagen más, si se quiere, multipolar del gobierno y no tan eh, direccionada. Entiendo que Alberto Fernández, eh, con la delegación eh, argentina, eh, tuvo con, eh, con Arauz, el candidato ecuatoriano, lo cual es otro otra arista como para empezar a pensar en América Latina, qué es lo que va a pasar con Arauz en Ecuador, pero yo veo un gobierno, Fede, en eso que decís vos, más pragmático, si se quiere, en el plano eh, internacional y latinoamericano, y evidentemente por eso también no es tonto ni Maduro ni el gobierno cubano, y envían delegaciones y hacen lobby, esto es así, y va, va a ser así, pero lo veo yo, yo al menos ahora, sí, ¿qué ves? Lo, veo a, lo veo a Arce, más cercano a Alberto Fernández que a Maduro, mm. hoy. Ok, y hay que ver más, eso sería como en términos
2: de política exterior, me interesaba sí. no, no tenemos la respuesta ahora pero veremos en la medida que conforme el gabinete y de las primeras señales qué va a pasar en términos de, 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 de orientación económica el último tiempo de Evo fue bastante también de intentar negociaciones con los empresarios de Bolivia no fue un gobierno ultra en ese sentido yo recuerdo nada más ¿no? Eh, sí. la última imagen de Evo Morales es una imagen 2003-2014 eh, perdón 2015-2019 fue una fue un,
3: un último gobierno bastante moderado en ese sentido, pero bueno, veremos que... Y pragmático, Fede, te agrego, pragmático en el plano internacional. ¿Te acuerdas que le decía hermano Bolsonaro, ayer <ríe> sí. me decía Bolsonaro, y que se juntaba a jugar fútbol con Macri? Evo Morales, en eso también era pragmático. Ahora se construyó a la distancia en imagen de Evo Morales, directamente, solamente alineado a Venezuela, Cuba. También fue pragmático en su último mandato Evo Morales porque se estaba quedando solo. Y acá... Hay que ver ahora qué escenario se abre con la asunción de las nuevas autoridades. Y nos señalan acá, lo digo porque
2: dice, bueno, mensajes que van cayendo. Diputada de Bolivia, dice, entrevisten a Canela Crespo, diputada por el MAS sub 30. Menos de 30 sí, años. la conozco. ¿La conocés? La conozco,
3: Canela Crespo, sí, vos, de hecho la conocí en un viaje que hice a Bolivia en el año 2017. Canela Crespo es una muy buena es una muy buena vocera del movimiento socialismo y es probable que la podamos entrevistar.
2: Bueno, sí, seguramente ya estaremos hablando con, en las próximas semanas con... con... Con figuras, esperemos, eh, figuras sobre todo esto, digo, si se, si se da lo que vos acabas de, de pronosticar, que es un gabinete renovado, joven, lo, eh, eh, tomando también las figuras que ya sabemos que están en el Congreso también en esa línea. Eh, nosotros entrevistamos al que es ya presidente Bolívar cuando era ministro de Economía, eh, uh -huh. a, a Arce lo entrevistamos hace. ¿cuándo, ¿Cuándo fue la entrevista?
3: Dieci... Antes de la elección del 19 dos semanas antes
2: eh, en octubre año,
3: año, año pasado septiembre
2: sí. septiembre octubre, octubre del año pasado
3: octubre eh, sí
2: bien así que bueno seguramente vamos a estar entrevistando eh, y vamos a tratar de enfocar esto en, la, en, en estas nuevas generaciones que se estarían estarían ahora teniendo un protagonismo importante vamos a escuchar una última canción y volvemos con el final del programa vamos a escuchar eh, a ver ah sí sí claro Marilina Bertoile haciendo Enterrarte ya volvemos Bueno, hay unos mensajes que dicen, y la columna de Leti, no puede ser. Bueno, pero <risa> hoy, como teníamos mucho para conversar sobre Estados Unidos y, y Bolivia, queríamos darle a eso y que, bueno, como, como estuvo haciendo Leti, estuviera interviniendo en esas, eh, en esas temáticas. Eh, te aprovecho, Leti, ¿querés eh, aportar alguna cosa más? Eh, eh, no sé si tenés ahí algún mensajito... No Ay, la cara con la que me mira Leti ahí por, por, por la, <risa> la, la cámara que por la Me miras con una cara de, ¿qué? Me acabas de tener una piedra de un tamaño No, bueno Por ahí estabas viendo Twitter justo Te, te había puesto yo pasa que no me mira los mensajes Yo te mandé un mensajito este, A y, ver, a ver, a ver no, bueno, ya Se está.
3: amotinó, se amotinó como la policía boliviana El año ah, pasado Se fue a
2: tomar un mate che, No, eh, no, no,
4: perdón, recién veo no Bueno,
2: bueno, no pasa nada <risa> No, les, les comentaba a la audiencia que también teníamos el programa de noticias que levantábamos, eh, porque bueno, hay veces que hay realmente hay, hay semanas donde no está tan claro la noticia o el evento. En este, en este caso teníamos dos, no uno, sino dos. Eh, dos cambios de gobierno, así que... Y de dos países a los cuales seguimos muchísimo, como era Bolivia y Estados Unidos, así que quisimos dedicarle. Pero les voy a contar, hay una noticia que de esas que... Que a mí me gusta contar que eh, ustedes vieron que cada tanto hay un desprendimiento de un iceberg que es eh, gigante, sobre todo de, de la Antártida. Hace mucho tiempo, calentamiento global mediante también, se desprende. Bueno, se desprende uno que tiene el tamaño de Madrid. <risa> Del tamaño de Madrid, el iceberg.
7: ¿Dó pero dónde? En,
2: bueno, en el... En el se desprendió del continente antártico y está por chocar, está por chocar con eh, las islas Georgia del Sur, ¿sí? O la isla San Pedro, según la de Venezuela argentina. Georgia del Sur es como le dicen los británicos, es parte de las, de las islas ocupadas y como están ocupadas las Malvinas, Georgia uh -huh. del Sur. Bien, está por chocar ahí. El iceberg va a chocar contra la playa. 4.200 kilómetros cuadrados, ¿eh? No sé si se imagina lo que es eso. Y el tema pero es que es una, ya, ya se
3: es
2: está... ¿Es una consecuencia eh, dramática, Fede, del cambio climático no? Y sí, sí, sí. Sí, también, no, bueno, no, no sé si el desprendimiento de este aire en particular tiene que ver con eso o no, pero supongo que sí. Eh, y bueno, eso va, va... Si bien es un evento natural, obviamente va, también va a afectar sobre todo a la, a la mmm, población de focas y pingüinos locales que por ahí van a quedar encerrados en medio de un iceberg, estaban tranquilos en una playa, en una isla, les va a caer un iceberg eh, con el que van a chocar ahí. Se calcula que durante 10 años va a estar ahí el iceberg eh, metido, así que, bueno, tranqui. Tranque.
7: Por eso es importante, Fede, mirá cómo te a tu archivo, el curso de Jóvenes por el Clima, que arranca Muy bien. ahora wow. en un rato, va a ser tres domingos, tres bloques, eh, así que está abierto para comunicadores y periodistas, también estudiantes, está bueno para, para saber también por qué pasan estas cosas, ¿no?
2: Sí, sí. Che,
4: a... sí. Perdón, pero me acordé que nosotros habíamos hecho una apuesta.
2: A ver, hicimos varias. ¿Cuál, ¿A cuál te referís? ¿A la de la ¿De vacuna? Que...
4: No, de que, ¿Ah? no la de la vacuna ya está la de ah, ganaste vos, Ya hay ganador ¿no? ahí un mensajes en la semana Diciéndome que había ahí Un servicio de inteligencia, algo así Que no podía saberlo no. con tanta exactitud Lectura
2: fecha, geopolítica y... lectura, Análisis <risa> geopolítico ¿no?
4: Eh, no, con respecto a quién iba a ganar
2: Ay, yo ya no me acuerdo dijiste,
4: Todos dijimos Biden, menos creo que
7: Leti Y vos dijiste Trump
4: No, no, yo dije Biden <risa>
7: Todos dijimos va bien. Juan Carlos dijo Trump, dijo gana Trump por No, no, no. y amigos CNN, toma, Juancito.
3: Alguien dijo Pensilvania y creo que fuiste vos, Selman, y Pensilvania fue el decisivo, porque yo dije que iba a ganar en Florida. Yo, Biden, me equivoqué. Yo me equivoqué y pagué. Ahora, vos dijiste Pensilvania. Yo dije Pensilvania, yo
7: dije que ganaba Biden con Pensilvania. Es verdad. Para mí ganaste vos. No, hay que, habría que buscar en eh, eh, producción O después buscamos nosotros para, para confirmar eso, que hemos apostado No sé si unas mollejas, algo así <risa> como.
2: Uh, qué lindo
7: eh, No sé, no sé, vean, vean ustedes Yo
2: lo ¿Recibo? No lo sé no lo ah pero, pero es verdad que fe no
4: no. una rusa recibimos la vacuna rusa y vamos, claro. a comer, vamos a
7: es verdad que fe no recibió ningún premio todavía por por eso por, la, por su no no así que está primero fe en la fila
2: es verdad es verdad ah, eh, no, pero
4: si no se arreglan los términos antes no no se gana nada ya está
2: che eh, a ver qué más teníamos por acá bueno, hay mucha gente preguntándose sobre el proceso boliviano, ya estuvimos comentando bastante, sobre la, se preguntan por la oposición, si reconocen las elecciones, bueno, ya estuvimos hablando bastante, bastante de eso. Eh, les recuerdo a todos, porque esto, evidentemente, yo lo, lo digo por los mensajes, claro, un programa de tres horas, por ahí hay gente que engancha la última media hora, que no escuchó el principio, o viceversa, gente que por ahí escucha, no sé, de doce a una y media y después se va a comer y no escucha, el resto, está muy bien, están en su derecho, no les, vamos, no les vamos a decir qué hacer. Les avisamos que pueden escuchar el programa completo en Spotify, donde está subido entero el programa y también por secciones, así que eh, los invitamos a que también eh, nos escuchen por ahí o recomienden el programa por ahí, está, está muy bueno. Y nuestra producción lo, levanta, lo sube, quiero decir, muy rápidamente. Eh, bueno... Y siempre hay un oyente que dice, ¿viste? O dice, mucho divague sobre las elecciones, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Muchas gracias por eh, el pero, comentario. Pero la la
7: próxima llamamos a John King, de la, de la <risas>
2: eh,
7: pantallita de CNN, perdón.
2: Además, además, no se pueden acusar de todo, pero tiramos información, ¿no? Que, de hecho, me parece a veces que tiramos demasiada información. De ahí a decir divague... Bueno, un día te vamos a sentar acá y vamos a ver que, cómo te defendes. Eh? Aparte, una
3: elección, una elección que tardó días en decidirse. La, los canales norteamericanos decían election night eh, hasta hace dos días. Che, pero, vieron las gráficas esas?
2: Sí, para ir cerrando, igual, la verdad es que eh, vamos a ver qué hace Trump, ¿No? Pero en términos institucionales no hubo tanto... O sea, hubo demora que tiene que ver con el tipo de sistema. De esto no hablamos hoy, pero lo he hablado muchas veces en este programa. El propio sistema de elección norteamericano es casi una una locura en sí misma. Así todo, tuvieron un resultado en 3-4 días, lo tuvieron. Quiero decir, eh, y, y las fichas se parecen irse acomodando más o menos rápidamente. No, no, no está a la vista que haya un escenario del tipo que hubo como en el año 2000, don, con un mes sin, sin definición. La verdad que la definición está siendo a priori parece bastante más, más rápida. Eh, y después me gusta que hay mensajes que son totalmente ya eh, out of context de gente que pide cosas. Y a mí me encanta. Por ejemplo, Vi ah, que dice tiene, ¿tiene? hablen de Tailandia. Bueno. ¿Eh?
3: Puede eh, estar bueno, eh. Una, una columna de Leti sobre Duterte me encantaría
4: a mí. Ah, bueno, a mí también.
3: Pero parate, eh, Duterte es, fila, es eh, Filipinas. Ay, perdón. Filipinas, sí. Sí,
4: de Tailandia. Sí, sí, sí. Bueno, de... También igual. Es, escuché
3: cualquier cosa, escuché cualquier cosa. Escuché. Después
2: hay un mensaje que dice, yo se lo leo porque. Dice, Juan Román miente. Yo no sé quién es Juan Román, se está hablando de, de Juan Manuel Carr, si es otra persona. Dice, Juan Román dijo que Biden ganaba con los votos de Texas. ¿Fuiste vos, Juan Román? ¿Sos vos, Juan Uy. Román? Juan, Juan Manuel. No, no,
3: no, no. Para mí dijo Pensilvania, lo tengo clarísimo. Claro. Producción, no chequeemos, abortemos. No. Por la duda, no. Ya está. Ya está,
7: si lo dice Juan más, ya está, está.
2: Y un oyente con buena memoria dice, el domingo pasado, dice, perdió Vázquez. El domingo pasado dijo que ganaba tranquilo Biden y que el día de la elección teníamos resultado. Es verdad. Yo dije, es verdad, verdad. yo dije que Biden iba a ganar fácil. No ganó tan fácil, aunque... Al final, cuando terminen los, los recuentos, Biden va a ganar con una, una, una diferencia en el colegio electoral importante.
5: Uh
7: -huh.
2: va, puede sí. superar los 300 electores.
7: Sí, sí. sí. O si gana sea Nevada que, y Arizona, eh, hay bueno, que Georgia ver. Se, se, se queda arriba de 300.
2: Es una diferencia eh, bastante importante. Es verdad que yo dije que iba a estar todo resuelto ese mismo día. Bueno, no, no, no. No sucedió así. Ya, ya,
3: le, ya le pegaste con la vacuna, no puedes hacer
2: tanto. Y no se claro. puede todo.
4: Me quedé pensando en eso del divague de las elecciones y eso que no hablamos de las elecciones en, en algunos estados para despenalizar cocaína, heroína, bueno, ni hablar de marihuana. Ahí sí podríamos divagar un poquito más aún, ¿no?
2: En, no. en Seguro y Habana hablamos, juanma ¿te acordás? Que... Sí, con
3: un, con un compañero de Oregon.
2: Claro.
4: claro. Sí. Sí.
2: Estado donde se legalizó la heroína. Va, la, las drogas duras en general.
4: Igual no sé si ya es que lo despenalizan o es, es medio como para conocer qué es lo que piensa la población, ¿no? Y en base a eso ver en qué se avanza en, en la legislatura, digamos.
2: Ah, ok. En
4: la legislación.
2: Bueno, eh, y eh, hablando de Tailandia, por el tema de. Hay un cuestionamiento a la monarquía, además, bueno, sí. sí vamos a estar hablando seguramente. Semana que viene. Eh, pero bueno. Siendo...
4: Ay, con Patria, perdón, que te recomendaban muchos muchas oyentes. No sé si. Juan no, seguí se sin ¿no?
2: verla.
3: Yo empecé a verla, Patria. Sí. Varios, varios capítulos y está, está bien. habla sí. bastante del conflicto vasco, ¿no? Muy interesante. Sí. Aparte, es muy interesante el libro que da origen a la serie. Bueno,
2: sí. volvemos a recomendar la serie. Yo no, no la arranqué todavía, no la vi, pero supongo que en unos días más lo voy a hacer. Bien, chicos. Nos fuimos, ¿saben? Nos fuimos como... ¡Se Es, como cierto presidente eh,
5: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
2: Bueno, esto ha sido todo por hoy Programa intenso también Esperemos que el mundo nos dé un respiro por ahí la semana que viene estamos hablando de la monarquía en Tailandia, un poco más alejada, un poco más relajada, o oh, no seguramente no, porque el mundo es un quilombo y tendremos novedades importantes para contarles eh, pero bueno, nos vamos despidiendo como siempre un saludo a Lali Rombolá por la puesta en el aire de este programa, a Aldana Somoza a Natalia Espósito por la producción y a la mesa de este programa que eh, la descosieron una vez más como hacen todos los domingos. Y a nuestra audiencia que está del otro lado, que nos escribe mensajes, que nos quiere, que nos marca la agenda también, nos marca errores. Así que un saludo enorme a la gran audiencia de Un Mundo de Sensaciones, que este año además eh, creció como nunca. Así que nada, eso. Un saludo para todos. Que tengan buen domingo. Nos reencontramos dentro de siete días. El domingo a las 12 del mediodía. tengan un buen fin de semana. Adiós.